0: Hallo zum nächsten New Work Gedanken Podcast. Heute ist mal eine etwas andere Folge. Ich habe nämlich heute Anna Reich eingeladen und möchte mit ihr über das Thema Trauma und New Work sprechen. Ich habe mich für das Thema entschieden und wollte da gerne mit Anna drüber sprechen, weil ich jetzt, wo viele Unternehmen schon etwas länger Selbstorganisation betreiben, und auch das Buch New Work Needs Inner Work äh, anscheinend auch einen Nerv getroffen hat, äh, festgestellt habe, dass viele Unternehmen, nachdem sie Prozesse und Strukturen eingeführt haben, irgendwie gegen eine Wand laufen und nicht weiterkommen. Und ähm, woran das liegen kann, ähm, darüber spreche ich dann heute mit Anna. Und Anna macht so viele Sachen, <lacht> und deswegen würde ich dich bitten, Anna, dich einfach mal kurz selber vorzustellen, wer bist du? Und was äh, treibst du so?
1: Hallihallo, danke dir für die Einladung. Ja, ich bin Anna. Ich äh, beschäftige mich mit ganz vielen Dingen, wie du gesagt hast. Ich bin einerseits oder war vor allen Dingen mal Goldschmiedin und habe mich da mit dem Schönen und Ästhetischen beschäftigt und bin jetzt ähm, zur Ökonomie gewandert und beschäftige mich dort eben mit der Frage, wie neues ökonomisches Denken funktioniert, aber auch wie Menschen in Organisationen äh, neu miteinander umgehen können. Genau, und so bin ich auf das Thema des heutigen Tages auch gestoßen, also so immer die Frage gestellt, warum ist das denn so? Also immer, wenn ich irgendwie ein Problem oder etwas vermeintlich Unlösbares ähm, gesehen oder gefunden habe, habe ich eben immer ganz lange geforscht und geschaut, was sagt da die Wissenschaft, was sagen die Menschen? Und habe immer versucht, äh, das so rauszufinden und dann Genau, habe ich in so einen bunten Blumenstrauß an, an Themen, Ideen und, und äh, ja, Arbeitsfeldern hier erschlossen. Insofern freue ich mich total, mit dir heute zu sprechen.
0: Ich hatte ja gerade schon angekündigt, dass wir vor allem auch über das Thema Trauma sprechen wollen oder damit zumindest erstmal einsteigen. Was verstehst du denn unter einem Trauma?
1: Genau, das ist eigentlich auch genau die wichtigste Frage zum Beginn, weil Trauma ist ganz oft so, Belastet oder irgendwie sehr A, tabuisiert und B, auf einfach gibt es gar kein gesellschaftliches Verständnis dafür. Und für mich persönlich ähm, definiere ich Trauma tatsächlich so, dass es eine Form von Trennung ist, also eine Form von Trennung der eigenen Authentizität gegenüber, eine Form von Trennung ähm, oder eine Form von Unfähigkeit, mitten im Moment zu sein, seine eigenen Gefühle zu spüren, aber eben auch dann auf andere Menschen eingehen zu können. Also es ist ein. Begriff, der ein bisschen anders läuft als das, was man unter Trauma eigentlich sonst versteht, so ein Mensch, der sehr, sehr ähm, schlimme Erfahrungen gemacht hat. Und ich würde das schon viel, viel früher ansetzen. Und das ist auch eben das, was die Traumaforschung zeigt, dass das sehr, sehr früh anfängt und eben Folgen hat für uns alle in der Gesellschaft. Genau, und dann gibt es noch den Unterschied zwischen individuellen Traumata und eben aber auch kollektiven Traumata. Da werden wir sicher auch nochmal drauf eingehen dann.
0: Woran erkenne ich denn so, so ein Trauma dann? Also, jetzt erstmal das, das Individuelle oder das Persönliche.
1: Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Dinge oder Symptome, die man an sich selbst feststellen kann. Also, die natürlich von bis. Also, ich bin ja auch keine Psychologin, insofern würde ich erstmal sagen, <lacht> das, was ähm, ganz klar ist, ist, wenn man immer wieder so ähm, Reinszenierungen, kann man das nennen, erlebt. Also, man merkt, bestimmte Themen gehen einem sehr, sehr nah also sehr viel näher eigentlich als anderen Menschen und man ist auf eine Art getriggert immer wieder von bestimmten Dingen oder kommt in sehr, sehr überfordernde psychische Zustände bei eigentlich Kleinigkeiten. Und das ist, ein, ein, ein sagt man, so ein Indikator oder ein Warnthema und es geht natürlich viel, viel weiter. Also es gibt ganz viele Menschen, die eben sehr stark traumatisiert sind, aber das würde ich heute auch gar nicht so stark sprechen, weil das nicht mein Fachbereich ist, aber tatsächlich eher diese Frage von, wenn es uns sehr, sehr schwer fällt uns selber in bestimmten Momenten zu spüren, wie geht es mir dann eigentlich wirklich, also was brauche ich wirklich, und auch auf andere Menschen dann einzugehen und zu spüren, okay, die brauchen das und das, wie kann ich darauf reagieren, dann kann es eben ein Symptom von dieser Trennung sein, von sich selbst und auch von anderen.
0: Jetzt hast du dich ja auch viel mit dem ganzen Thema New Work und neue Ökonomie beschäftigt und Selbstorganisation welche Rolle spielt da ein Trauma oder wenn ich ein, ein Trauma habe? Also woran hindert mich das dann?
1: Das ist eine sehr gute und wichtige, spannende Frage. Also für mich ist es so, dass es fast, also um da gleich einzusteigen, fast nicht individuell zu beantworten, ist die Frage. Also um diesen Trennungsbegriff nochmal zu nehmen. Wir alle tragen ja Themen mit uns rum, in denen wir uns irgendwie vor Konflikten verstecken oder alte Erfahrungen gemacht haben und Verletzungen nicht aufgearbeitet haben. Und das alles tragen wir ja in unser Arbeitsumfeld mit. Das tragen wir in unsere persönlichen Beziehungen. Das tragen wir aber eben auch genauso in unsere Teams. Und insofern, wenn ich mir das nicht anschaue, als Individuum, aber eben auch als Team nicht, also so was meine größten Ängste sind, was für, für zum Beispiel nicht geliebt zu werden oder nicht okay zu sein, also was ja auch eine Form ist davon, nicht geliebt zu werden oder ähm, nicht viel wert zu sein, also solche Glaubenssätze, die wir uns umtragen, die uns ja sehr, sehr tief verletzen. Wenn wir uns das nicht anschauen und damit arbeiten, dann hindert uns das total daran, wirklich an der Sache zu arbeiten. Also das Spannende ist ja, aus einer ökonomischen Perspektive erzeugen wir damit unglaublich hohe Transaktionskosten von Interaktionen, von menschlicher Interaktion, weil diese Themen und diese Konflikte und dieses Trauma immer wieder an den Vordergrund will. Das ist ja auch das perfide davon, wenn wir eben nicht über Gefühle sprechen, dann kommen die halt trotzdem, beziehungsweise sie werden dann eben implizit sind sie da, in dem Menschen in Widerstand gehen oder in dem Teamprozesse extrem schwierig werden oder in dem irgendwelche absurden ähm, Sachen gemacht werden. Eine Kollegin hatte mir mal erzählt, dass sie in ein Team gekommen ist, wo eine Person so einen starken Konflikt mit einer anderen Person hatte, dass sie nicht mehr über den Flur gehen konnte, wo diese Person saß und dann immer einen zehnminütigen Umweg gemacht hat in dem Haus. Das heißt, es führt dazu, dass wir ganz handfeste, also aus wirklich einer ökonomischen Perspektive, ganz handfeste Kosten erzeugen, wenn wir uns nicht mit diesen Themen befäftigen. Und dass auch, wieder ökonomisch gesprochen, schlicht und ergreifend extrem ineffizient ist, sich das nicht anzuschauen. Und das führt dazu, dass wir eben auf ganz vielen Ebenen auch unzufrieden sind. Also das kann ich aus eigener Erfahrung immer wieder getriggert zu sein, Themen einfach nicht zu bearbeiten und zu merken, das das, das stresst uns auch. Und wir wissen eben aus der Forschung, dass dauerhafter Stress extrem ungesund ist, also dass sich das verfestigen kann, viele Krankheiten hervorruft. Also es hat handfeste Konsequenzen, von dem Thema Produktivität, aber eben auch Kreativität bis hin zu Gesundheit.
0: Mhm. Also ich kenne das von mir selber. Ein großes Thema bei mir ist immer, und was mich dann teilweise tatsächlich auch in der Arbeit hindert, ist immer dieses Muster, ich will nicht stören. Oder ich will niemand die, die, die Zeit klauen.
1: Mhm.
0: Und das ist halt immer, was ich immer merke, was bei mir immer auf, aufkommt, was natürlich auch dahinter steckt. Ne, Da mag mich die andere Person nicht mehr oder oder. Ähm, wie kann denn vielleicht auch, also einmal ich selber, aber wie könnte dann auch so eine Organisation dann daran gehen? Weil ich denke mal, dass eigentlich jeder sein eigenes Trauma mit sich rumträgt. Oder?
1: Genau, also ich würde mal sagen, wir alle tragen halt in verschiedenen Schattierungen eben genau solche Grundthemen mit uns rum. Und das, was du gesagt hast, also es kommt ja da immer wieder so ein Thema. Bei mir ist es immer die Angst, verlassen zu werden. Und das kommt natürlich auch im Beruflichen. Und wir haben das in unserem Team, also ich habe mich ja gerade selbstständig gemacht und gegründet, das Zentrum für reale utopien Und wir haben tatsächlich unser allererstes Team-Treffen uns die Zeit genommen, fast den ganzen Tag über genau diese Fragen zu sprechen. Was sind meine größten Ängste? Wann, wann, also eine Art Konfliktprofil füreinander erstellt. Also wie reagiere ich in Konflikten? Gehe ich dann eher raus? Brauche ich, dass jemand dann wieder zu mir kommt? Oder komme ich automatisch wieder irgendwann? Also letztlich haben wir versucht, füreinander eine Grundlage zu schaffen, um uns zu verstehen. Zu verstehen, was sind denn so die Schmerzpunkte der einzelnen Personen im Team? Und dann auch zu schauen, okay, wie können wir als Team damit umgehen? Also haben wir da vielleicht auch irgendwie ein kollektives gemeinsames Thema oder haben wir eben einfach dieses Wissen umeinander? Und für mich hat das eine total große Tiefe geschaffen. Und auch immer wieder, wenn wir jetzt Konflikte haben, können wir uns darauf zurückbesinnen. Also wir haben uns auch eine Art Bedienungsanleitung füreinander geschrieben, wie wie wir miteinander umgehen sollen oder wie andere mit uns umgehen sollen, wenn wir einen Konflikt haben. Also von bis erstmal in Ruhe lassen, bis zu gleich die Klärung suchen. und das explizit zu machen, das war total hilfreich und das ist auch was, was ich zum Beispiel als Beratung mit anderen Teams mache, diese Sachen explizit zu machen und dann, das ist auch unangenehm und das ist auch schmerzhaft, aber es ist unglaublich, ja, erfolgsversprechend und total schön, das einfach mal sagen zu können, zu merken, okay, die Welt geht nicht unter, wenn ich das zeige, was mir wirklich am Herzen liegt oder wo ich wirklich verletzlich bin hm. und insofern ja, also es können eigentlich alle nur gewinnen, aber, und da sind wir wieder bei New Work Needs Inner Work, das funktioniert natürlich nur, wenn alle in einem Team zum Beispiel jetzt oder auch in einer Beziehung bereit sind, damit zu machen und im Gegenzug sich auch verletzlich zeigen. Also sobald eine Person natürlich das unauthentisch macht oder versucht, daraus einen Vorteil zu ziehen, geht das natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, auch die große Angst, die natürlicherweise bei ganz vielen Menschen da sind und natürlich dann auch wieder eine Rückkopplung hat mit den vorhandenen Organisationsstrukturen. Also du kannst dich nicht als ganzer Mensch verlässlich zeigen, wenn du dafür eben dann nicht gewährt wirst oder eben fertig gemacht wirst. Hm.
0: Ich sehe das ähm, viel bei, bei New Work Unternehmen, die wollen ja auch anders arbeiten ähm, und da sehe ich immer so ein ganz großes äh, Harmoniebedürfnis und, und bloß nichts falsch machen und äh, bloß niemandem auf die Füße treten. Hat das auch was mit diesem, also du hast ja auch gesagt, es gibt ein kollektives Trauma, hat Gibt es denn eine Verbindung?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Vielleicht auch. Also ich würde fast eher sagen, es hat die Verbindung damit, dass wir einfach kollektiv wie individuell keine Konfliktkultur haben. Also Mhm. dass es halt wirklich nur die Antwort gibt, Konflikte sind, also wir kennen ja zwei Konfliktarten. Das eine ist das, was du gesagt hast, die ähm, gewissermaßen die Reaktion auf die andere destruktive Art zu sagen, wir haben jetzt einfach gar keine Konflikte mehr und es ist immer alles Harmonie, es ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und wir wissen alle, dass das nicht funktioniert. Und das andere ist halt die klassische Elb- Elbogengesellschaft, die wir irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest in der westlichen Welt sehen, Aufstieg durch Leistung und aber eben auch jeder kämpft für sich alleine ähm, bis hin zu Intrigen, die gesponnen werden, Leute, die ausgebotet werden, also aus dem ganzen Wirtschaftssektor gibt es ja irre Geschichten oder beziehungsweise einfach die Kultur, in der die meisten Unternehmen sind. Und insofern verstehe ich auch total gut, dass Menschen oder Gruppen und Organisationen sagen, ähm, wir wollen was anders machen und dass dann die natürliche Reaktion auf dieses Hauen und Stechen eigentlich erstmal ist, wir haben das bei uns nicht. Mhm.
0: Und
1: der nächste Schritt ist ja dann die Integration davon und zu sagen, okay, wie können denn Konflikte und Themen, die überall da sind, wie können wir die denn sinnvoll integrieren? Und aus meiner Erfahrung ist das, was bei mir persönlich in meinem Umfeld, aber eben auch in den Organisationen, mit denen ich arbeite, die größte Angst ist, dass es total destruktiv wird, wenn Konflikte angesprochen werden. Und aus dieser Angst, die dann nicht anzusprechen, wird halt erst recht destruktiv. <lacht> also das ist so ein bisschen das Abstruse, Das ist wie wenn man eben einer Sache ganz viel ganz viel Macht gibt und sie dann in so einem Schatten stehen hat und der Schatten wird immer größer. Wenn man sie dann manchmal ans Licht holt, dann sieht man, ah, ist ja gar nicht so groß, das Thema. Und das tut auch einfach gut, mal zu sagen, okay, ich habe dieses Problem und ich fühle mich damit schlecht. Und es gibt ja auch Techniken wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation etc. oder ein systemischer Blick auf Konflikte, mit dem man eben Konflikte, Verständnis hervor oder ein Verständnis für Konflikte hervorruft und wie so ein Werkzeugkasten hat, damit umzugehen. Insofern würde ich sagen, das, was du gefragt hast, ist eher ein Zeichen davon, dass wir einfach eine toxische bis keine Konfliktkultur haben in unserer Gesellschaft oder in den westlichen Gesellschaften.
0: Hm. Es gibt ja auch die, diese verschiedenen Stufen äh, der, der Konflikte nach Glasel. Und ich, ich das war, als ich das äh, mal in einem Training hatte, war das für mich einfach so einleuchtend, dass ich ab. habe, ja, holt sofort raus, ne, den Konflikt. Und was ich aber oft beobachte, und das kenne ich auch teilweise von mir, dass ich das einfach schleifen lasse und denke, ja, vielleicht löse ich das von alleine in der stillen Hoffnung, damit ich bloß nichts ansprechen muss und äh, mich vielleicht dann unbeliebt mache. Und dann eskaliert es natürlich. Total.
1: Es ist so spannend, weil ich habe in meinem Leben mittlerweile, also ich arbeite dazu ja beruflich, aber ich bin natürlich da privat, muss ich genauso achtsam sein, sonst kann ich ja auch das, was ich da beruflich mache, nicht überzeugend vertreten. Also ich habe letztlich meine gesamten Beziehungen darauf ausgerichtet, diese ganzen Themen auch zu leben und dafür braucht es eine unglaubliche Achtsamkeit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in dem Moment, wo ich eine Störung schon empfinde, sei sie noch so klein, die kommt immer irgendwann raus. Also es passt ja gerade zu dem, was du gesagt hast. Es kann mhm. Das zu sein, wenn ich es nicht sage und denke, es geht schon weg. Es gab noch nie eine Situation, in der das schon weggegangen ist. In der Regel ist es ein Ticken größer geworden. Und im Umkehrschluss in Freundschaften und Beziehungen, die ich führe, habe ich jetzt eben etabliert, das sofort anzusprechen. sofort kann aber auch heißen, noch am selben Abend oder selbst ein paar Tage später. In dem Moment, wo es halt sicher anfühlt. Und in der Regel ist es dann überhaupt kein großer Konflikt. Also ich weiß nicht, ob du die Geschichte mit dem Hammer und den Nachbarn kennst. Das ist so glaub, diese ganz klassische Geschichte, dass man sich so lange, ich weiß nicht, ganz kurz für Leute, die zuhören und sie nicht kennen, das ist so eine, ich weiß nicht, ob man sagt, eine Parabel, glaube ich. Äh, man versucht sich, man sitzt zu Hause, hat keinen Hammer und überlegt sich dann so lange, der Nachbar sagt bestimmt nein und was ist, wenn er irgendwie nicht gibt, dass man dann so wütend und agitiert nach oben geht und schreit, behalt doch deinen Hammer und dem Nachbarn wieder die Tür vor der Nase zuschlägt. Also letztlich ist es ein ganz gutes Beispiel dafür, was oft in uns vorgeht, dieses gerade aus Angst, dann abgelehnt zu werden schon intern so viele Sachen ablaufen, die die andere Person gar nicht mitbekommt, dass dann, wenn es dann nach außen kommt, das ganz oft auch reaktiv ist. Also dass man eigentlich schon eine, das fast schon selber erfüllt, eine self-fulfilling prophecy hat, indem ich denke, ich werde nicht gemocht oder die andere Person lehnt mich ab. Ähm, das dann auch schon so zu kommunizieren, dass die andere Person eigentlich nur noch ablehnend reagieren kann, weil man zum Beispiel mit Vorwürfen oder Wut kommuniziert, anstatt sachlich bzw. von den eigenen Bedürfnissen sprechend. Und das finde ich unglaublich spannend. Also, wenn wir uns da zum Beispiel auch schon in Schulen müssten, wir uns ja letztlich kollektiv schon auf solche Themen einlassen und sagen: Okay, wie geht Konflikt, wie geht Verständnis meiner eigenen Psyche? Das ist ja, ich könnte fast sagen, da sind wir kollektiv einfach analphabetisch. Also, so, ich habe in meiner Schulzeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war oder im Studium, dazu wirklich kaum was gelernt. <lacht> Beziehungsweise aus meiner Sicht auch wirklich falsche Theorien in der VWL. Mhm. Und schäd-, wirklich falsch, schädliche Theorien. Ja.
0: Also, ja, ich erinnere mich auch auch daran, also ich hatte das, was ich halt schwer finde bei dem ganzen Thema ist überhaupt erstmal ähm, kurz innezuhalten und, und sich selber auch zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade? Ja? Also ich habe das Gefühl, ähm, dass, dass viele Leute das gar nicht können. Ne? Wie geht's mir eigentlich gerade? Das sehe ich auch ganz oft, wenn ich ähm, allein schon Check-in-Runden mache ähm, vor Workshops, ähm, dass den Leuten, also wenn sie das normalerweise nicht machen, es ihnen sehr sehr schwerfällt, überhaupt Gefühle zu benennen, ne? dass die dann sagen, mir geht's gut und dann sage ich auch immer, gut ist kein Gefühl. <lacht> ne? ja, das stimmt. <lacht> wie, wie geht's? Also wie geht's dir denn wirklich gerade? Ne? Ähm. Und und da sehe ich schon äh, die Problematik erstmal zu gucken, wie geht's mir eigentlich,
1: bevor Total ich das überhaupt unter- ansprechen kann. ja. Genau, und da ist ja im Prinzip schon wieder, der der, der der da schließt sich der Kreis auf eine Art, also wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, wurde ich da so sozialisiert, dass ich eben nicht auf meine Bedürfnisse hören darf, also wenn ich, ich finde es allein schon irre, diese Vorstellung, Kinder acht Stunden am Tag, sechs bis acht Stunden auf den Stuhl zu setzen, also die obligatorischen zwei Stunden Sportunterricht, sei mal dahingestellt. Ähm, die dann eben meistens auch mit, auch mit Klassenkampf oder gegeneinander oder wie heißt es, Fußballwahlen, das ist schon gar nicht mehr, auf jeden Fall, das hat mich auch immer traumatisiert, das gewählt, gewählt werden beim Fußballspielen und dann als Letzter dazustehen, weil ich nicht gut war im Sport. Und letztlich die Frage, wie werden Kinder eigentlich sozialisiert? Und wir werden so sozialisiert, dass wir wirklich abtrainiert bekommen, auf unsere Impulse zu hören. Wie zum Beispiel, ich möchte gerne aufstehen, ich brauche was zu trinken, ich möchte mich bewegen, was auch immer. Ich brauche gerade eine Umarmung oder ich muss mich einmal irgendwie austoben. Und in dem Fall kann man sie eigentlich fast gar nicht von erwachsenen Menschen verlangen, beziehungsweise woher sollen sie es können? Und das ist ja auch was, also ich musste, wusste auch ganz lange nicht, wie es mir geht. Also ich wusste es immer erst in dem Moment, wo es eigentlich dann schon so dringend irgendwas war, dass es halt schon richtig auf der Oberfläche war. Aber so also gibt Hinweise, wie fühlt sich irgendwas im Körper an, wie geht es mir gerade, ist irgendwie meine Muskeln, sind die verspannt, hat mein Bauch irgendwie, krampft sich zusammen. Also das ist ja eine Form von Achtsamkeit, die man entwickeln muss oder die ich auch wirklich erst lernen musste. Und also ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber so, so ist es ist also mir fällt es immer noch oft wirklich schwer, diese Moment des Inhaltens zu haben und zu schauen, okay, wie geht es mir denn eigentlich wirklich, weil ganz oft, wenn viele Aufträge anstehen oder Termine, muss ich eben auch über diese Impulse hinweggehen. Wenn ich wüsste, ich, spüre, ich brauche jetzt eigentlich Ruhe oder einen Mitterschlaf und das nicht geht, dann ist das was, wo ich ja gegen meinen Instinkt handle. Also es ist ja auch eine, so eine sehr feine Trennlinie zwischen immer auf seinen Instinkt hören oder auf die Bedürfnisse und sich dann irgendwie gar nie ähm, das gar nie machen. Also irgendwo muss man sich in der Mitte einpendeln, wenn man in der Gesellschaft teilnehmen möchte. Das sehe ich natürlich nicht alles. Äh, den eigenen Bedürfnissen, und Bedürfnissen anpassen kann. Also das ist ja auch das Verrückte, dass wir in so einem Pendel sind. Ich habe das Gefühl, es ist so diese anti-autoritäre Erziehung, die dann eben das komplett andere Pendel ist, oder halt so dieses autoritäre, wir sagen dir, was richtig für dich ist. Und du lernst eigentlich erst durch externes Feedback, machst du etwas richtig oder falsch. Und hm. ich hatte als Kind mal eine total spannende Erfahrung, da war ich bei einer äh, Mitschülerin zum Essen eingeladen, mit der ich, glaube ich, gar nicht so viel zu tun hatte. Ich weiß nur, dass die Mutter gesagt hat, bei uns muss man nicht aufessen, sondern du isst so lange, bis du satt bist. Und das war für mich als Kind völlig irre, weil ich immer aufessen musste. Und dann habe ich echt irgendwie mit meinen Eltern, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist mir so lange her, aber ich glaube, ich habe mit meinen Eltern einen Konflikt darüber gehabt. Aber dieser Gesetz ist mir so hängen geblieben, weil ich dachte, ja klar, mir wurde nie antrainiert, bin ich satt oder nicht. bis Heute kann ich das nicht fühlen. Also so das, das Gefühl von, welche Signale sendet dir dein Körper, was ja genau das Thema bei Trauma ist, also die Abgeschnittenheit von eigenen Körperwahrnehmungen und daneben auch von Impulsen, die da kommen es fängt ja ganz, ganz früh an. Mhm. Und das ist, das ist insofern eigentlich so eine selbst erfüllende Prophezeiung mal wieder, dass wir halt im kollektiv etwas erlernen, was aber eigentlich wieder unseren Zustand als Mensch ist, weil wir sind eben ein körperliches Wesen und wir haben natürlich auch einen Geist, aber wir haben ja einen Körper und den Vernachlässigen sträflich, inklusive unserer Gefühle und unserer Impulse. Also können mhm. wir vergleichen noch, also das Thema Gefühle gehört ja total dazu, können wir gleich nochmal ausführlicher drauf schauen.
0: Mhm. Ja, also ich, also ich weiß, dass ich früher so also ab meiner Kindheit quasi aufwärts immer so in so einem Nebel war und immer so ein bisschen depressiv darum geeiert bin und alles langweilig und doof fand, bis ich dann irgendwann gedacht habe, das, das kann es ja nicht sein. Und dann habe ich den Hoffmann Quadrinity Prozess gemacht, wo es ein bisschen darum geht, irgendwie, ja, seine Kindheitstraumata eigentlich aufzuarbeiten. Und ähm, da ging es dann auch ganz viel darum, wie geht es dir eigentlich gerade, wo fühlst du das auch? Ne? Das war für mich eine total irre Frage, wie, wo fühle ich das? Ne? <lacht> und dann auch zu merken, ey, ich bin echt wütend. Ne? Mhm, also ich bin ja. echt wütend auf meine Eltern und das war nicht okay. Und das mal sagen zu dürfen und spüren zu dürfen und auch zu sagen, ja, ne, ich bin okay und meine Eltern haben das Beste gegeben, was sie konnten, und das ist auch okay. Und ähm, das war für mich so, so dieser Antrittsgedanke oder diese, dieser erste Anstoß, der dann gesagt hat, ja, da musst du echt noch was tun. Ne? Und wo ich da rausgegangen bin nachher und das erste das Gefühl habe, ich bin irgendwie neu erwacht, weil ich habe auf einmal alles gefühlt, was ich vorher nie gefühlt habe. Und äh, da ist echt viel äh, draus draus erwachsen dann, das erste Mal zu fühlen, wie geht es mir eigentlich und auch froh zu sein, mal zu fühlen, wenn ich auch traurig bin oder verwirrt oder so. Und das fand ich irgendwie äh, krass, wie ich so lange äh, ohne Gefühl durch die Gegend laufen konnte. Ja,
1: Ja, total. Und total schön und spannend und gleichzeitig erschütternd, das auch zu hören, weil ich glaube, es wird fast allen Menschen auf der Welt, ja weiß ich nicht, auf jeden Fall in unserer Form von Wirtschaftssystem so gehen und unserer Denklogik, in der wir eben voneinander getrennte Wesen sind, die in Konkurrenz zueinander sind, um knappe Ressourcen, was ja eben so das Kerngedankengut der VWL ist oder der ökonomischen Sichtweise. Und in dem Moment musst du ja eine Art Wettbewerb mit anderen stehen und das ist irgendwie, also so wie du das gerade auch beschrieben hast, so für mich funktioniert halt Wettbewerb immer dann, wenn ich mich gleich mache, also wenn ich mich dann versuche zu normieren. Und das bedeutet halt eben auch, meine Gefühle auszuschalten oder eben genau nicht reinzuspüren, wie geht es mir denn gerade, weil ich dann vermeintlich besser funktioniere. Und was mir gerade gekommen ist, ich finde es immer, manchmal gibt es so einen Teil von mir, der sich fast schämt, über diese Themen zu reden, weil es gibt den Vorwurf, dass diese Formen von, von ähm, Betrachtungen von der Welt oder beziehungsweise, dass diese Themen ja auch extrem privilegiert sind, insofern, dass wir halt nicht alle die gleiche Zeit haben oder die Ressourcen uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das ist ja genau das Ding. Also wer kann sich diesen Prozess, also wer hat Zeit und Geld, solche Prozesse zu machen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen? Das ist das Ergebnis davon, dass man sehr, sehr, sehr sehr privilegiert ist. Und ich finde es so schrecklich, mir vorzustellen, wie viele Menschen eben keinen Zugang dazu haben oder wie viele Menschen in unfassbarer Not leben und überhaupt die Frage, wie geht es mir schon absurd zu sein, scheint, weil es einfach ums nackte Überleben geht. Und wenn ich mir das wieder kollektiv anschaue, zu sagen, okay, wo wollen wir denn eigentlich hin, dann ist es für mich ein Ziel, wirklich zu schauen, okay, wie können Menschen eigentlich ihren Bedürfnissen entsprechend leben und dafür überhaupt erstmal Verständnis herzustellen, okay, was, was sind denn Grundbedürfnisse? Wir reden eigentlich immer nur über externe Grundbedürfnisse, so Housing oder so wo Wohnen, Essen etc. Und ähm, aber eines der zentralen Grundbedürfnisse aus meiner Sicht ist eben zu sagen, ein authentisches Gefühlsleben zu haben, also zu wissen, wie, wie gehe ich mit Gefühlen um. Ähm, da gibt es ja, ich weiß nicht, ob du Vivian Dittmar kennst, die hat ähm, eine Gebrauchsanweisung für Gefühle, ein Buch geschrieben, wo sie sehr, sehr klar darlegt, dass Gefühle letztlich einfach nur ein Ist-Soll-Zustand-Abgleich sind. Also, sprich, wir ähm, haben fünf Gefühle, Freude ist das einzige in Anführungszeichen positive, das bedeutet aber eigentlich nur, es ist, wie es sein soll oder es ist, wie ich es mir wünsche. Mhm. Und Wut ist der Impuls, es ist nicht so, wie ich es mir wünsche und ich will etwas, ich kann und will etwas dagegen tun. Und Traurigkeit ist, es ist nicht so, wie ich es mir wünsche, ich kann aber nichts dagegen tun. Also sprich, Traurigkeit ist eigentlich ein Anerkennungsprozess von etwas, was ich nicht mehr ändern kann. Und Angst ist etwas, ist es unbekannt, ich muss mich darauf einstellen, also unser Nervensystem ist eben aufgealarmiert äh, und dann ist ja unglaublich viel, also Angst hat ja unglaublich viel mit Kreativität auch zu tun. In dem Moment, wo ich mich einer unbekannten Situation stelle, muss ich eben auch neue Dinge ausprobieren oder sind oft auch neue Dinge notwendig. Genau, dann gibt es noch Scham und Scham ist ja ein Gefühl, was eben nach innen gerichtet ist. Scham bedeutet, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin. Und im positiven Fall ist es eben eine Selbstreflexion, die dazu anregt, uns in Gruppen überhaupt erst sein lassen zu können. Also sie macht, glaube ich, auch das Moment dass Scham eigentlich überhaupt erst gut, also Gesellschaft ermöglicht. Und im Negativfall ist es aber eben, ein sich selbst zerfleischen, ich bin nicht okay, wie ich bin. Das ist ja dann eben auch was, was, was durch zum Beispiel traumatisierende Erfahrungen in der Kindheit sein kann. Und das ist ja wieder das total Verrückte. Also ich fand das, fand das so ein eingängiges Argument zu sagen, genau, Gefühle sind eigentlich nur ein Soll, ist abgleich so großartig, dass wir so ein System haben, indem wir das aber dann tabuisieren und nicht nutzen. Was ist das also? Das ist wie man einfach dauerhaft auf der Bremse steht und gleichzeitig im Vollgas, das macht überhaupt keinen Sinn. Und also je mehr Vollgas du dann gibst, und das wären unsere Gefühle, die raus wollen, desto mehr bremsen musst du halt die ganze Zeit, was unglaublich viel Energie verbraucht. Und so empfinde ich das ganz oft, wenn wir eben Gefühle nicht rauslassen oder mit Gefühlen uns nicht beschäftigen, dann haben wir einen unkörperlichen Prozess im Hintergrund laufen, der das versucht zu regulieren. Mhm. Und insofern, ja, es ist halt was, was ich mir wirklich, ich sage, wir müssen kollektiv, jede einzelne Person, aber eben auch dann die Strukturen, mit denen wir dann junge Menschen zum Beispiel ähm, sozialisieren, müssen darauf ausgerichtet werden, Gefühle zu integrieren und ein besseres Verständnis davon Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann kriegen wir halt auch den ganzen äußeren Wandel nicht hin. Also wir können keine neuen Institutionen schaffen und neue Wirtschaftssysteme, wenn wir uns nicht gleichzeitig fragen, für wen sind die eigentlich und in welchem Zustand oder in welchem Verständnis von uns selbst befinden wir uns eben darin.
0: Man sagt ja auch oft, wenn man ähm, sich selber nicht fühlt oder generell wenig Zugang zu sich hat, dass es ja dieses Phänomen gibt, Kauf dich glücklich. Ich höre das auch ganz offen wegen, ähm, ich habe so hart gearbeitet und jetzt muss ich einfach wegfliegen oder jetzt gönne ich mir mal richtig was. Ähm, ist es das, was du meinst mit, wenn wir eine andere Wirtschaft schaffen wollen, ähm, müssen wir da umdenken?
1: Es ist sicher ein Phänomen davon. Also ich empfinde das bei mir selber so, wenn ich eben lange über meine Grenzen gelebt habe, zum Beispiel sehr, sehr viel gearbeitet habe, dann gibt es so einen Moment, in dem ich das ausgleichen möchte innerlich mit besonders viel mir Gutes tun. Und das wird dann ganz oft eben verknüpft mit einer Art von Konsum. Und das fand ich sehr hilfreich, das zu verstehen, dass es eigentlich, im wenn mein Konto sehr lange im Minus ist, mein Selbstfürsorgekonto, dann kann ich das eben nicht ausgleichen, indem ich sage, ich fliege jetzt zwei Wochen ins Luxusressort, auch sonst wie, könnte ich mir sowieso gar nicht leisten, aber egal, <lacht> wenn ich mir das Luxusresort im Schwarzwald leisten könnte, I don't know. Aber die spannende Frage ist ja, okay, was versuche ich denn da wieder aufzuholen? Und aus meiner persönlichen Erfahrung ist es so, ich versuche aufzuholen, dass ich mir geschadet habe. Und in dem Moment, also so diese Momente, in denen ich mir unglaublich wünsche, zum Beispiel nach Asien zu gehen, klar ist auch oft im Winter, aber dieses Gefühl von, ich gönne mir was und ich tue mir gut, habe ich dann, wenn ich mir eigentlich in meinem Alltag einfach gar nicht gut tue. Und insofern wäre es zum Beispiel eine Antwort auf deine Frage, dass Strukturen im Alltag sich so ändern müssten, dass wir eben nicht dieses Versprechen haben, kollektiv, du schuftest 52, Wochen hatten Jahr. 52, bin gar nicht sicher. <lacht> Sehr gut, peinlich. <lacht> <lacht> Nein, aber wenn du, wie sagst du, so schuftest, äh, keine Ahnung, 40 Wochen im Jahr und den Rest hast du mit Feiertagen und Urlaub oder 44 Wochen oder sogar 48 Wochen. Ähm, den Rest musst du dir dann so richtig was gönnen. Das funktioniert halt nicht. Also das ist ja auch die Frage, so ein bisschen wie auf die Rente hinleben. Vielleicht ist es mhm. dann auch schon zu spät. Also die eigentlich revolutionäre Frage wäre für mich, können wir Strukturen schaffen, in denen es wirklich ein Großteil bis allen Elementen dauerhaft gut geht und selbst wenn es Menschen nicht gut geht, dass wir daraus dann eben die, einen Prozess haben gesellschaftlichen, in dem es Anlaufstellen gibt dafür, in dem das nicht tabuisiert ist, dass es Menschen eben nicht gut geht und in dem eben auch Zeiten der von Krise als Entwicklungschance gesehen werden. Aber das funktioniert halt eben nur, wenn wir dann kollektiv auch Auffangsysteme haben, zum Beispiel psychische Begleitung oder Coaching oder eben Traumatherapie etc. Und wenn man das wieder auf diese Wirtschaftsfrage hervorholt dann bist du so ein bisschen bei dieser Debatte um das gute Leben und wo auch dann die Frage von Wachstum reinspielt. Brauchen wir denn eigentlich Wirtschaftswachstum und brauchen wir die Form von Konsum, die wir gerade haben, um in einer Form Wohlstand für alle Menschen zu sichern, der eben unsere Grundbedürfnisse plus eine selbst ausgewählte Form von ähm, Zufriedenheit, wie auch immer man die dann dann eben gestalten möchte, ermöglicht. Und im Moment haben wir eine Antwort kollektiv, die sagt, wir schaffen es nicht weil wir eben Ressourcenübernutzung haben durch eine kleine Gruppe von Menschen, die für sehr, sehr viel CO2-Ausstoß verantwortlich ist. Und wir haben eine Form von kollektiver Ausrichtung auf diese Form von Wohlstand. Das heißt, immer mehr Menschen möchten genau diesen Wohlstand haben, logischerweise. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Ich kenne einige sehr, sehr reiche Menschen und ich würde sagen, die sind nicht glücklich. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Die haben andere Sorgen nicht, die ich vielleicht Mhm. habe. Aber je näher ich diesen Menschen gekommen bin, desto fast schon Angst ist zu sagen, desto tiefer habe ich das, den Abgrund in der Seele oder im Herzen gesehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich mit den Menschen, die ich kenne, tauschen wollen würde, die so sehr viel Geld haben. Ich glaube eigentlich nicht. Mhm. Und insofern ist dieses Ideal davon, also wenn wir das nochmal kurz überlegen, warum wollen wir dem nacheifern? Ich hatte letztens einen ganz spannenden Artikel irgendwo gelesen über diese Frugalismusbewegung, dass man eben mit Anfang 40 ausgesorgt hat. Und der Mensch, über den der Artikel war, der meinte dann irgendwie, der ist es glaube ich schon Ende 30, dass er gemerkt hat, ah, darum geht es eigentlich gar nicht, er wollte einfach immer nur frei sein. Und dass er gemerkt hat, er muss gar nicht so viel Geld dafür haben, um frei sein zu dürfen. Also Geld ist nicht die Eintrittskarte, sondern die Eintrittskarte ist natürlich auch Geld. Aber dafür musst du nicht 200.000 Euro auf dem Konto haben, sondern er hat eben sehr stark seine Einnahmen gesenkt. Und ja, fand ich einen interessanten Gedanken gut. Also Und dann bist du wieder bei der Frage der Privilegien. Wer kann sich das überhaupt leisten, in Anführungszeichen? Oder wer ist überhaupt in so einer Freiheit unterwegs, zu sagen, okay, wo ist denn, so kann ich meine Ausgaben reduzieren? Hab ich dann Kann ich überhaupt sparen, etc.? Das heißt, wir sind ja global gesehen in einem Wirtschaftssystem, was extrem stark auf Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, aber eben auch von Menschen tatsächlich beruht. Und an der Stelle hast du sofort eine Riesenmühle, die du dir eigentlich anschauen musst. Und die Frage ist, bleibt das eben ein elitärer Diskurs zum Thema Traumabewältigung und Selbstfürsorge und auch diese ganze New-Work-Thematik? Und das ist dann für mich die spannende Frage, oder kriegen wir das hin, das wirklich zu skalieren? Also kriegen wir das hin, diese Logik und was dahinter steht, für alle Menschen auf der Welt zugänglich zu machen? Und dann kommt nämlich die Antwort aus dem klassischen Status Quo-Denken: Nein, weil dann würden die Menschen nicht mehr arbeiten und oder wir könnten eben nicht mehr die geringen Preise, die wir gerade aufrufen zum Produzieren oder beziehungsweise andersrum die geringen Produktionskosten sicherstellen. Und das ist für mich eine Bankrotterklärung, also auch eine humanistische Bankrotterklärung, eine menschenrechtliche Bankrotterklärung, weil, also wenn das nicht unser Ziel ist, müsst ihr ja wieder bei den ähm, SDGs von der UN sagst, das Sustainable Development Goals, da wollen wir eigentlich hin, aber ich sehe halt die Umsetzung nicht. Und die Umsetzung hat extrem viel genau mit dieser Frage zu tun. Also so, was ist eigentlich wirklich Wohlstand und wie können wir sicherstellen, dass alle Menschen entlang einer Lieferkette in einer globalisierten Welt Zugang zu diesen Formen von, von Verständnis für sich selber, Bildung, natürlich ganz, den ganzen physischen Bedingungen wie Häuser, Essen etc. oder also das, was wir für unser Wohlbefinden brauchen, unsere Grundbedürfnisse haben, aber eben auch für die Frage, was möchte ich eigentlich im Leben und wie geht es mir und wie, wie kann ich mich selber besser verstehen. Und immer wenn wir eben so, wie wir gerade hier so drüber sprechen, das ist, kriege ich wieder extrem oder noch mehr Respekt davor, weil das halt so unfassbar groß ist, dieses Problem zu lösen oder so unfassbar groß ist, daran zu gehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das ist, also ich habe dann immer so einen richtig großen Respekt, wahrscheinlich wie so einen sehr großen Berg zu stehen. <lacht> Man sieht der Schnee fällt und die Winde wehen. Und das ist nicht mehr ganz klar, wo ist der richtige
0: Weg. Ich finde das total interessant, was du sagst, diese Definition des guten Lebens. Es gibt ja auch ganz viel ähm, Glücksforschung, das hatte ich auch im Studium. Und da kam eigentlich immer raus, was macht die Leute wirklich zufrieden? Und das war eigentlich immer gute soziale Beziehungen, Gesundheit und ähm, ja auch diese gesicherte Existenz. Und natürlich auch, dass man sagt, okay, ich kann mich irgendwie einbringen. Ne? Ich bin irgendwie Teil von was und ähm, ich kann mich da entfalten, also meinen mein Stärken entsprechend. Und da denke ich mir, das ist doch möglich, innerhalb der ökologischen Grenzen, das zu machen. Wir müssen einfach eine andere Geschichte erzählen. Ne? Also Das okay. das gibt mir dann wieder Hoffnung, dass ich sage, doch, das geht, es ne? ist möglich. Und es wird uns allen viel, viel besser gehen, ne? weil ich merke das, also ich, ich versuche immer so gut es geht ähm, mich äh, also die Sachen nach vorne zu holen in meinem Leben die einen äh, laut Forschung (lacht) besonders glücklich machen zu sagen okay, ich äh, versuche nicht so viel zu arbeiten das gelingt mir tatsächlich auch ganz gut ähm, und und gucke darauf dass ich irgendwie so so eine sichere Basis habe, das brauche ich nämlich auch damit ich nicht durchdrehe, dass ich weiß das Geld kommt schon rein und es muss wirklich nicht viel sein, aber ich weiß, das kriege ich hin Und dann äh, wirklich diese sozialen Beziehungen pflegen zu können und mir auch wirklich Gedanken darüber zu machen, was will ich eigentlich wirklich im Leben und was kann ich eigentlich? Aber natürlich ist es Luxus, darüber erstmal nachdenken zu können. Und für mich war das wirklich so, diese Erkenntnis irgendwann von, ich ich will Millionärin werden, damit ich frei bin, drüber zu gehen. So Nee, brauche ich ja gar nicht. Ich muss ja einfach nur meine Miete bezahlen und mein Essen bezahlen. Und für den Rest ist einfach äh, Zeit, meine, das, was was mir viel wert ist und was mir viel gibt. Und ähm, das muss aber gefühlsmäßig erstmal einsickern und deswegen finde ich dieses bedingungslose Grundeinkommen so so wahnsinnig interessant, weil es einem ja diesen sicheren Rahmen gibt. Wir brauchen keine Millionen, um sicher und frei zu sein, sondern wir brauchen das Versprechen, dass wir immer ein Dach über dem Kopf haben und immer was zu essen. Also das ist so, wenn ich das gesichert habe, dann dann kann ich mich ja um alles Mögliche kümmern und auch mal über andere Sachen nachdenken. Und das ist doch möglich, wenn wir eine andere Geschichte erzählen. Total.
1: Und dann ist wieder die für mich so unglaublich spannende Frage, warum? Gibt es dann unfassbare Ungleichheit und warum hört das nicht irgendwann auf, dass Menschen mehr möchten? Also das ist ja eine der, der der Fragen, die wir uns kollektiv stellen müssen. Warum ist es ein derartiger Anreiz, viel Geld zu haben und auf dieser Position zu bleiben? Du kannst natürlich mit Macht argumentieren und sagen, ja, mehr Macht ist immer besser oder mehr Geld ist immer besser. Aber die die Frage ist, aus einer ökonomischen Brille müsstest du sagen, Geld müsste eine Art, also einen sogenannten abnehmenden Grenznutzen haben. Sprich, dass du eben mit einer weiteren Einheit Euro oder Dollar irgendwann einfach nicht mehr wirklich viel mehr kaufen kannst, was deine Grundbedürfnisse erfüllt. Also du kannst halt noch den 20. Wagen kaufen oder das 30. Pferd oder das 40. Haus. Aber was ist davon eigentlich wirklich der Gewinn, den du daraus hast? Weil wir wissen ja auch, dass viel Besitz, um den du dich kümmern musst, gleichzeitig eine psychische Belastung ist. Also gibt es auch Studien, die einfach zeigen, ähm, viel Geld oder viel Besitz geht auch mit viel Angst einher, nämlich mit, mit Verlustangst. Und aus der Verhaltensökonomik wissen wir, dass Verlustangst ein größeres Motiv ist als die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Und das kenne ich auch von mir selber. Also so, ich merke, so, die, 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 etwas Bekanntes zu verlieren, ist für mich immer gefährlicher als... Die Verheißung von etwas Unbekanntem Neuem. <lacht> und ich fand das super spannend, das mal selber zu verstehen. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist diese Frage: In der Glücksökonomie oder in der psychologischen Glücksforschung gibt es die sogenannte Rang-Einkommenshypothese, die eben besagt, also da gibt es ja unglaublich viel Forschung, die sich zum Teil auch widerspricht und wie alles, was mit sozialen Forschungsthemen zu tun hat, schwer auch zu reproduzieren ist. Aber die Langzeitstudien, die es gibt, zum Beispiel ähm, gibt es das sogenannte Easterlin-Paradox wo eben ganz lange geforscht wurde in den USA in der Nachkriegszeit, ob Geld wirklich glücklicher macht, also mehr Geld, mehr Wohlbefinden ist. Und das war tatsächlich nicht so. Also du hast es halt zeigen können, im Laufe der Zeit ist ja tatsächlich das Einkommensniveau gestiegen. Und es hat aber die Leute individuell nicht glücklicher gemacht. Und dann gibt es eben ganz viele Fragen über die die Leute sich damit beschäftigt haben, woran liegt das jetzt eigentlich genau? Dann gibt es diese These, da gibt so Theorien, die sagen, ich glaube, mittlerweile ist es 78.000 US-Dollar das Jahreseinkommen, ab dem dann Wohlbefinden nicht mehr signifikant steigt. Aber was mich wirklich aus den Socken gehauen hat, war die sogenannte Rang-Einkommenshypothese, die gesagt hat, die einzige erklärende Variable für Wohlbefinden ist der soziale Status. Und mhm. es gibt auch Forschung aus der Verhaltensforschung, äh, aus der ökonomischen Verhaltensforschung, wo Leute die Frage gestellt bekommen, möchtest du. 100.000 Euro und deine Nachbarn kriegen 50.000 oder möchtest du 300.000 Euro und deine Nachbarn kriegen 400.000 Euro? Also die Zahlen sind erstmal egal, aber die Frage ist, gibst du einen geringeren Betrag hast, aber relativ mehr als deine Nachbarn oder kriegst du einen höheren Betrag als den Vergleichsbetrag, aber die andere, deine soziale Gruppe kriegt noch mehr. Und wenn der Homo Economicus spricht, die rein rationale Betrachtungsweise des Menschen funktionieren würde, müsste doch eigentlich jede Person sagen, ja, ich nehme natürlich den höheren, es ist doch egal, ob meine Nachbarn mehr haben, es geht ja nur um meinen Gewinn. Aber witzigerweise nehmen mehr Leute den tatsächlich geringeren Betrag, indem sie vergleichsweise mehr haben. Und das ist eben, dass sozialer Status macht ganz viel mit uns. Wenn wir vergleichsweise besser gestellt sind als unsere Peer-Group, dann geht es uns besser. Und im Umkehrschluss geht es uns eben auch schlechter. Und dann ist eben die spannende Frage nicht mehr das absolute Niveau, sondern das Vergleichsniveau. Also das kennen wir eben auch, wenn, keine Ahnung, Menschen ein Lotto gewinnen, rutschen sie ja eine bessere soziale Gruppe. Und gleichzeitig passt sich aber dann unsere Psyche relativ schnell wieder an und vergleicht sich dann mit denen, mit denen man sich in dem Moment vergleichen kann. Sprich anderen reichen Menschen. Und in dieser Vergleichspyramide gibt es halt einfach nur ganz einen einzigen Platz ganz oben, und meine Lieblingsgeschichte ist immer, ich weiß nicht mehr, welcher der Milliardäre das war, irgendwer hat sich eine Yacht bauen lassen und dann hat sich irgendjemand anders nur noch einen Meter längere Yacht bauen lassen und dann hat das diesen Typen so geärgert, dass er, glaube ich, dann nochmal eine längere Yacht brauchte. Und das zeigt für mich diese rang Einkommenshypothese, dass wir eigentlich Geld dafür nutzen, um sozialen Status zu zeigen und aber auch zu manifestieren. Und dass es deswegen gar nie genug geben kann, wenn wir eben den sozialen Status mit Geld tatsächlich am stärksten... Ähm, korrelieren lassen. ja. Mhm. Und das ist was, wo ich wieder aus so einer Perspektive von, von dieser Frage denke, eben, warum ist das so und warum brauchen wir diese Form von ich bin okay und je mehr Geld ich habe, desto okayer bin ich in Anführungszeichen und desto mehr Macht habe ich natürlich auch und desto mehr kann ich Einfluss nehmen und gestalten etc. ganz klar. Aber gleichzeitig muss doch dahinter irgendeine Form von irgendwas ist nicht gut mit mir stecken. Also ich glaube immer nicht an dieses äh, es gibt böse, mächtige Menschen, die gierig sind und bis an das letzte ihrer Tage irgendwie andere ausbeuten wollen, das ist sicher auch dann das Ergebnis ihrer Handlung, aber warum braucht man als Mensch, also warum hört man nicht irgendwann auf? Das finde ich eine Frage, die die ich wirklich spannend finde und eben unglaublich relevant, weil wenn es diesen Race to the Top die ganze Zeit gibt, dann gibt es auch einfach keinen, also dann, dann können wir da alle einfach nicht aussteigen. Und wenn wir nicht anschauen, was steckt da eigentlich dahinter und darüber keine Antwort finden, wie wir das, was dahinter steckt, anders befriedigen können, dann ähm, sehe ich tatsächlich relativ schwarz für unsere gesamtgesellschaftliche globale Entwicklung, also gerade im Zug auf Klimawandel und Wirtschaftssystem. Weil wenn wir eben nur das Symptom verändern, nämlich unsere Art zu wirtschaften und nicht uns anschauen, was was sind eigentlich unsere Grundbedürfnisse und warum wirtschaften wir denn eigentlich? Oder was machen wir hier alle kollektiv auf diesem Planeten? dann, Dann werden wir halt weiter bisschen so die Geister der Symptome jagen, anstatt wirklich das, das eigentliche. Und da ist eben dann das Thema Trauma wieder relevant als eines von vielen, anstatt das eigentlich eben anzuschauen mit der Frage, worum geht es uns denn wirklich miteinander.
0: Also die, diese, wirklich diese Frage ehrlich zu stellen, und zu sagen, auch sich mal durchzufragen, warum mache ich das jetzt? Ne? Also manche, ja, ich, ich fahre einfach super schnell oder super gerne schnell Auto, aber warum? Warum tust du das? Ne? Was steckt dahinter? Oder warum muss es so ein Auto sein? Und äh, ja, ich finde es spannend, sich die Gedanken die Gedanken darüber zu machen, was tatsächlich dahinter steckt und auch welche Parameter wir haben. Ich meine, die Helden, die immer wieder, ich bin ja viel in der start szene unterwegs, oder auch die Helden, die immer wieder hervorgehoben werden. Das ist dann so, so ein Jeff Bezos oder so ein Elon Musk, was äh, ja, wirklich, was man so hört, jetzt nicht die sozialsten Menschen sind, ähm, aber warum nehmen wir die als Helden und warum machen wir da eine Heldengeschichte raus? Ne? Ähm, das finde ich eine spannende Frage, also zu sagen, die größten Aus- Ausbeuter, weil niemand hat das ja verdient, ähm, werden zu Helden stilisiert. Und, und wie können wir andere Geschichten dann wieder erzählen?
1: Genau, und das ist ja genau das, was ich meinte vorher. Wir stilisieren kollektiv genau diese Menschen, die diesen Rangkampf gewonnen haben, die, die in der Rangliste ganz, ganz oben sind. Und das Versprechen, was so irgendwie mitwabert, ist ja, wenn du auch ganz viel leistest und ganz viel die richtigen Sachen studierst, etc., dann wirst du eines Tages vielleicht auch in dieser Position sein. Und so Mhm. funktioniert aber Gesellschaft einfach nicht. Also Gesellschaft funktioniert ja so, dass wir alle miteinander in Kooperation sind so Stichwort bezahlte Arbeit, unbezahlte Arbeit, die ganze Care-Arbeit, die dann eben begendert ist und wo dann eben weibliche Personen, ähm, da eben oft auch migrantische Personen, das ist ja auch eines der Phänomene, dass das dann auch ausgelagert wird, diese ganze ungesehene und oft unbezahlte oder sehr schlecht bezahlte Arbeit machen, ohne die aber eben unsere Wirtschaft nicht funktionieren würde. Mhm. Die sogenannte Reproduktion, eine soziale Reproduktion. Und wenn unsere, genauso wie du meintest, unsere Narrative, unsere Geschichten sind dass die sozial höchste Stellung, die du einnehmen kannst, jemand ist, der alle anderen aus dem Rennen gestochen hat und in einer sagenhaft einzigartigen Position und mächtigen Position, in die er oder sie ja niemals alleine gekommen ist. Also es ist ja immer in, also unfassbar viele Menschen müssen mit dir an einem Strang ziehen und damit du als Person an diesen Punkt kommst, was ja an sich auch schon abstrus ist, mhm. dass es dann dir alleine zufällt, aber eigentlich dran steht ein Firmenimperium, ähm, dann... Also diese Ausrichtung darauf, ich verstehe sie und ich möchte auch niemanden verurteilen, der oder die sich darauf ausrichtet, weil es geht eben genau auch nicht darum, Leute zu verurteilen und zu sagen, du individuell bist scheiße und du bist das Problem, sondern im Gegenteil, sich anzuschauen aus einer systemischen Perspektive, was veranstalten wir denn da und eben was bekommen wir irgendwie eigentlich auch schon anerzogen. Und das fängt ja schon in der Schule an. Ich weiß es selber, ich war total geknickt, wenn ich keine Eins hatte. Also in unserer Klasse oder in unserem Schulsystem wirst du ja schon darauf trainiert, der oder die Beste sein zu wollen. Und dann eben Leute, die nicht der oder die Besten sind, zum Beispiel in Mathe oder in was auch immer, werden dafür abgewertet. Und es gibt überhaupt keine Einladung dazu zu sagen, wir Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten und Bedürfnisse und, und Weltsichten ja Gott sei Dank. <lacht> Weil wenn wir das nicht hätten, wir können nicht alle nur Autos bauen. Das funktioniert nicht. Und im Umkehrschluss, ich habe ja eben auch eine Handwerkslehre gemacht und ich habe da mitbekommen auch, als ich dann, als meine ganzen Freunde studiert haben, wie unterschwellig das dann schon so ein Klassenthema war, also beziehungsweise, ja, Klassenthema fast vielleicht nicht ganz, aber es war so dieses, ah, okay, auf einmal haben, ja, vielleicht doch, also es ist ein Habitus-Thema gewesen, auf einmal haben die einen Bourdieu gelesen und konnten das irgendwie erzählen und ich habe halt gelernt, wie man Silber und Gold schmilzt und regierung macht und war damit irgendwie so ein bisschen, ja, außen vor und habe dann so gemerkt, okay, also es wird da halt doch wirklich auf dich herabgeschaut und Goldschmieden ist ja wirklich noch das, das wirklich so ein sehr, sehr, sehr anerkanntes Handwerk. Aber was ist, wenn du Schreiner wirst oder ähm, Elektriker oder mhm. Elektrikerin? Das sind alle sich sehr sehr, sehr bewusst, welchen Status sie in der Gesellschaft haben. Und selbst wenn dann zum Beispiel HandwerkerInnen besser bezahlt werden, mittlerweile, weil es weniger gibt. Die eigentliche Geschichte ist ja, dass Menschen AkademikerInnen sein sollen, damit sie wirklich wirklich, wirklich anerkannt werden oder eben sehr, sehr erfolgreiche UnternehmerInnen, damit kann man es dann vielleicht noch ausgleichen. Aber ich fand das so verrückt, wie ich gemerkt habe. war für mich auch ein Grund tatsächlich nochmal zu studieren. Und so, mm. so viel habe ich nicht gelernt im Studium. Also die sechs Jahre, die ich dann noch studiert habe, waren jetzt vor allen Dingen, also auf eine Art auch eher ein Training darin, eine bestimmte Sprache zu sprechen, um die Inhalte, die ich eigentlich schon vorher vertreten habe, dann konkret benennen zu können oder korrekt benennen zu können in der Sprache derjenigen, die auch die Weile hatten des gleichen Studiums. Mhm. Um, und also für mich ist es gerade deswegen ja aus so einer ökonomischen Perspektive so komplett verrückt. Ein Professor hat mal zu mir gesagt, ja, Gerechtigkeit ist keine Kategorie der VWL oder der, der Ökonomik. Ich so, hä, wie Moment, warum machen wir das Ganze hier? Mir wurde ständig gesagt, dass ich mit meinen Fragen und Ansichten eigentlich eher Philosophie studieren sollte. Und ja, ich habe es trotzdem fertig gemacht. <lacht> so spannt mich eigentlich eher an. Hält So Stichwort Gefühle macht mich dann wütend und ich verändere das dann. Aber weißt du, so mit welcher also mit schlafwandlerischen Sicherheit wir gesellschaftlich eben bestimmte Dinge besser und schlechter bewerten und dahinter dieses ganze implizite Thema haben, wir sind alle in Konkurrenz zueinander, es ist okay, wenn bestimmte Tätigkeiten schlechter bezahlt werden und andere werden total überdurchschnittlich belohnt. Und dann eben auch noch sozial gefeiert. Also du hast dadurch einen höheren Rang. Und das sieht man ja gerade in der Corona-Krise einfach so verrückt, dass Menschen, die in den sogenannten wie es, wurde es genannt, systemrelevanten Berufen sind, mhm. nach wie vor schlecht bezahlt werden, höchstens beklatscht und sich an den strukturellen Bedingungen nichts ändert. Und dann frage ich mich wieder. Also es ist ja auch ein gegendertes Phänomen, dass eben dann oft ähm, nicht-männliche Personen in diesen Bereichen arbeiten. Da gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass dann auch die Löhne sinken, je weniger Männer in einer Berufsgruppe sind. Und ich, es will mir nicht in den Kopf, dass wir eben keine gesamtgesellschaftlich-systemische Betrachtung unserer Gesellschaft haben können und sagen, was ist wirklich wichtig, was brauchen wir und wie können wir das umsetzen? Und mhm. ich glaube, da ist natürlich die große Angst dahinter, dass es dann wieder dieses ähm, also so Thema Sozialismus etc. Diktatur gibt im Sinne von der Staat kann uns nicht sagen, was richtig ist. Aber bevor wir über eine staat versus Marktdebatte gehen müssen, wir uns doch trotzdem mal irgendwie kollektiv über das Thema Ziele unterhalten. Und das siehst du beim Klimawandel, dass es das nicht funktioniert. Und das siehst du aber halt genauso bei Wirtschaft. Und wenn nicht mal die VWL sich darauf einigen kann, dass also unbezahlte Arbeit wird von der VWL von der klassischen halt zum Beispiel gar nicht angeguckt oder nur so unter ferner Liefen, wenn überhaupt. Dabei ist es in Stunden gesehen prozentual f- sogar, ich glaube so 1,2-fach so viel aktuell, ähm, die bezahlte Arbeit von der, also sieht man, was die Masse ist von unbezahlter Arbeit und was für ein relevanter Faktor das ist. Also, da gibt es die Zeitbudget-Studien von dem Statistischen Bundesamt, die immer wieder aktualisiert werden. Mhm. Und dass wir darüber nicht reden, ist so verrückt. Und das ist, ist so genau das Gleiche an der Stelle: da wird einfach gesellschaftlich etwas nicht gesehen. Und das Gleiche ist beim Thema Gefühle: es ist dann tabuisiert, es wird dann ausgeblendet. Und das Narrativ, in dem wir uns befinden, ist halt einfach ein anderes. Und etwas, über das wir nicht sprechen, auf eine Art werden wir darüber ja oder da, dafür eigentlich auch blind. Und es werden halt eben Ziele anders gesetzt. Also wenn wenn du als kollektive Botschaft bekommst, es ist ganz, ganz wichtig und toll, besonders viel Geld zu haben und du bekommst darüber Status und Rang, dann wundert es mich nicht, dass ein Großteil oder viele Menschen sich darauf eben ausrichten. Weil mit Rang ist ja, glaube ich, viel verbunden von Attraktivität über eigentlich fast alle Lebensumstände, die wir positiv gestalten können. Genau, also insofern sieht man auch jetzt gerade in unserem Gespräch, das Thema ist halt extrem groß und extrem verbunden mit, also so sehr viele Querverbindungen in alle anderen Bereiche. Genau, und zum Thema Trauma, um da nochmal so das Thema unseres Gesprächs ja auch mit reinzubringen. Trauma, wenn wir Trauma aus dieser Definition heraus anschauen, eben eine Unverbundenheit mit dem eigenen Körper gegenüber, mit dem eigenen Zustand, mit den eigenen Gefühlen, authentischen Gefühlen zu haben. Ich kenne wirklich einige Menschen, die. Aus diesem Ding heraus, ich muss mal Geld verdienen oder ich brauche eben, ich musste eben diesen Rang haben gesellschaftlich, weil eben da auch eine traumatische Erfahrung mit verbunden war, kein Geld zu haben, nämlich abgewertet zu werden, hm. nämlich zum Beispiel die kranke Mutter zu sehen, die eben weiterarbeiten musste und so weiter und so fort. Und das ist ja das Verrückte, dass wir eben auch gesellschaft, also wir haben, ich würde sagen, ein größerer Teil der Menschheit ist eben in einem Zustand, wo sie unter dem aktuellen Wirtschaftssystem leiden, in dem sie entweder wirklich sehr stark ausgebeutet werden und oder um ihr Überleben kämpfen müssen. Ähm, da gibt es natürlich, also da werden jetzt wahrscheinlich viele Leute, ich weiß nicht, ob klassische Ökonomen in unserem Podcast hören, keine Ahnung, aber viele würden auch sagen, das stimmt überhaupt nicht. Und wir haben eine, äh, haben eine große Verbesserung der Lebensumstände. Das mag sein, aber wir haben, glaube ich, trotzdem keine Verbesserung der psychischen Realitäten von Menschen und oder vielleicht eine Marginale. Ähm, aber die spannende Frage ist ja für mich, was würde denn passieren? Und da hast du ja vorhin gesagt, bedingungsloses Grundeinkommen. Was würde denn passieren, wenn wir mal diesen Kampf um das Überleben, den wir eben mit Geld verdienen, einhergesetzt haben, beziehungsweise du musst halt, um zu überleben, irgendwoher kein Geld bekommen, sei es geerbt oder halt arbeitet? <lacht> ähm, wenn wir den mal ausschalten würden, was würde dann passieren? Also, welche Kreativität würde das frei, äh, frei, man freisetzen? <lacht> Oder aber, welche Form von aufholender Faulheit hätte das auch erstmal? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen, die eben lange ausgebeutet wurden, verständlicherweise sagen würden, ich mache das nicht mehr. Und also kann ich total verstehen, fände ich auch mehr als nachvollziehbar und auch berechtigt. Mhm. Aber anderes Thema. Und da zeigt sich halt wieder, an welchen... Also wie stark wir an den Status quo gebunden sind und wie stark der eben auch damit einhergeht, Menschen zu etwas zu zwingen, was sie eigentlich nicht wollen, wenn du diese Constra- also diese Beschränkung aufheben würdest, wie wenig dann halt eigentlich noch Menschen diese Aufgaben machen würden, die sie eigentlich gar nicht wollen.
0: Ja, da, da gibt es echt spannende Studien zu, zu dieser extrinsischen intrinsischen Motivation und da gibt es halt ja auch verschiedene Stufen und wenn ich weiß, wozu ich das mache, zum Beispiel es würde immer noch Leute geben, die sagen, ja, ich mache die Müllabfuhr, vor weil das ist wichtig für die Gesellschaft oder auch in der Pflege, das ist jetzt ja nicht nur ein schöner Job, Leute den Hintern abzuwischen, aber wenn ich weiß, wozu das wichtig ist und dass ich den Leuten damit was Gutes tue, dann mache ich das auch. Und dann mache ich das vielleicht sogar gerne, weil ich weiß, ich helfe den Leuten, ähm, ein würdevolles Leben zu leben.
1: Und das ist halt so
0: die Frage. Es geht halt nicht immer um mehr Geld, sondern immer die Frage zu beantworten, wozu machen wir das? Und ähm, nur äh, die, die Leute, denen das Unternehmen gehört, reicher zu machen, das ist halt keine Motivation. Und natürlich würden die Leute dann beim bedingungslosen Grundeinkommen sagen, okay, da würde ich vielleicht nicht mehr für arbeiten.
1: Genau. Und das ist ja auch das, warum diese Idee wahrscheinlich so schnell keine Umsetzung finden wird, weil damit halt unglaublich viele andere Themen oder Folgen einhergehen würden, die, die sehr, sehr stark Sprengkraft hätten, sozial und wirtschaftlich. Also insofern... Weiß ich nicht. Aber das ist ja auch nochmal eine wirklich eigene Debatte. Da kennen sich andere Menschen im Sinne der, der, der ähm, Argumentation und Stände wahrscheinlich ein bisschen besser aus. Aber mhm. ich finde, aus einer rein ökonomischen Perspektive würde es wahrscheinlich, glaube ich, eine der größten Revolutionen auslösen, die wir gesellschaftlich gehabt hätten, wenn wir ein wirklich bedingungsloses Grundeinkommen hätten, sei es mal nur in der, in der EU oder sei es erstmal nur in Deutschland. Und vor allen Dingen alle wüssten, dass es nicht in zwei Jahren wieder aufhört. Das ist ja auch eine der großen Fragen. Wir machen das jetzt mal <lacht> und mit der nächsten Wahl ist das wieder beendet, weil du als Mensch planst du ja schon in die Richtung, okay, habe ich dann in drei Jahren nichts mehr oder weiß ich, dass es für mein Leben lang gesichert. Also mhm. das sind eben große Fragen, die wir haben. Und insofern sind die Studien, die gemacht werden, ja auch immer auf eine Art mit Vorsicht zu genießen, weil sie das Eigentliche dahinter, das Bedingungslose, fast nicht abbilden können. Genau. Ja.
0: Ja, ja, ich finde es halt interessant. Das ist, glaube ich, wirklich nochmal was, worüber wir nochmal in die Tiefe gehen können. Aber ich will nochmal zurückgehen auf das Thema Trauma und ähm, Trauma im bei, bei New Work-Geschichten. Du hast ja gesagt, ähm, du bist eine Organisation und ihr habt für euch selber in, in, in eurem Unternehmen auch gesagt, wir schreiben eine Bedienungsanleitung ähm, für meine wunden Punkte und für mein eigenes Konfliktverhalten. Was sind denn so Grundvoraussetzungen ähm, für ein Unternehmen, damit das geht? Weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt ähm, in irgendeinen Konzern reingehe und die sagen, ja, wir wollen mal irgendwas mit Konflikten machen und wir machen das jetzt auch, klingt ja cool, dass das da vielleicht nicht klappt. Also was sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass du deine Arbeit da überhaupt machen kannst?
1: Das ist eine ganz wichtige und große Frage. Also so, ich glaube, vorhin hatte ich das ganz kurz gesagt, es kommt halt wirklich darauf an, wie das Umfeld ist. Also in dem Moment, wo schon ganz viele Konflikte ungelöst sind. Also muss halt immer jetzt, wenn man aus dieser beratenden Perspektive spricht, erstmal schauen, okay, wo geht man da eigentlich überhaupt hin? Und was findet man vor? Und ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann aus dieser Perspektive als beratende Person ist, Konflikte aufmachen und Verletzlichkeiten hervorrufen und die dann eben nicht lösen, beziehungsweise Hoffnung machen, dass es besser wird. Und dann wird sie erst recht nicht eintreten, weil eben die Strukturen doch eigentlich genauso blöd bleiben, wie vorher. Oder wie du es ganz am Anfang sagst, dass die Strukturen verändert werden, aber eben das Innere dazu nicht. Und für mich ist es nach wie vor eine offene Frage, ob man in klassischen großen Konzernen jetzt hingehen kann und sagen kann, hey, wir machen jetzt mit Team XY so einen krassen Prozess, wo wir das Thema Gefühle und und, ähm, Integration von eigenen Schwächen und Ängsten machen, ohne dass sich dann ganz viel anderes ändert. Mhm. Und im Umkehrschluss, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es einfacher, mit Organisationen zu arbeiten? Beziehungsweise andersrum ist es einfacher für kleinere Organisationen, die sich vor allen Dingen auch noch untereinander kennen oder wo es vielleicht eine Gründungsfigur gibt, die auch authentisch diese Themen machen möchte. Also das hängt eben ganz stark auch davon ab, ist die Person, die Macht hat, und das ist in der Regel meistens eine Person, auch ganz oft eine männliche Person, die gegründet hat, ist diese Person authentisch daran interessiert, dass sich was ändert, inklusive der eigenen Rolle und der eigenen Position. Und wenn das nicht so ist, dann kann man noch so viele Prozesse machen, dann stößt es da halt wirklich immer an die Grenze. Mhm. Und im Umkehrschluss in den Teams, mit denen ich arbeite, wo das so ist, da kann sich ganz, ganz viel ändern. Und da ist eben die Bereitschaft, also das ist vielleicht so ein bisschen die klarste Antwort auf deine Frage, es muss die Führungsperson oder die Person mit ähm, mit der faktischen Macht, aber auch mit der Autorität dessen, dass Menschen ihr auch vertrauen. Also wenn zum Beispiel eine Führungsperson schon so in Konflikte verstrickt ist, dass es dann eigentlich überhaupt keine Vertrauensgrundlage mehr gibt, dann kann man jetzt, da muss man eigentlich ja dann erstmal ansetzen, die Themen zu lösen. Aber wenn dem nicht so ist, dann ergibt es total viel Sinn, das zum Beispiel auch zum Zeitpunkt der Gründung schon zu machen und zu sagen, wir machen von Anfang an eine begleiteten Prozess dazu. Wie gehen wir mit Konflikten um? Was sind unsere Ängste? Und dann kannst du eben das auch ins Positive drehen und sagen, okay, Konflikte sind eigentlich eine wertvolle Quelle von Informationen, Also gerade wenn Menschen Widerstände spüren, sind da oft sehr wertvolle Informationen drin. Und das eigentlich in so eine Perspektive zu lenken, finde ich extrem spannend.
0: Ja, also das ist ja auch das bei der Selbstorganisation, da sagt man ja auch immer, wenn was Neues entstehen soll, dann braucht es konstruktive Konflikte. Und das ist ja meistens das, wo es hakt, wenn wir das nicht können, einmal auf individueller Ebene vielleicht, dass uns da eine Kompetenz fehlt, aber auch, vielleicht kenne ich meine wunden Punkte auch nicht und kann deswegen überhaupt nicht in einen Konflikt gehen oder flippt sofort aus, was auch wenig konstruktiv ist. Aber natürlich auch die Prozesse dahinter, ne? Und den Raum dafür zu schaffen, überhaupt mal über Themen reden zu können.
1: Ja. Ja, und es ist ja auch ein ganz oft nachvollziehbares Verständnis von Arbeit, dass man sagt, okay, ich gehe hier eben nicht als ganzer Mensch hin und A mhm. will ich diese ganzen Themen hier nicht zeigen, weil ich mich vielleicht auch schäme dafür. Also das kenne ich von mir selber. Mir ist es auch auch sehr unangenehm, diese Punkte, wo ich merke, ich bin einfach nicht in der Lage, mich gut selber zu regulieren. Und Mhm. es ist mir dann peinlich, wenn Mhm. ich dann irgendwie auch mal weinen muss oder merke, ich bin echt gerade in einer schlechten Position. Also ich ich komme nicht weiter und ich kann mich nicht beherrschen. Das ist irgendwie unangenehm. Aber es ist halt aus der Perspektive unangenehm, dass es nicht okay ist und dass es halt als als unprofessionell gilt und als peinlich. Und im Umkehrschluss, weiß ich jetzt zum Beispiel, dass mein Team mich immer total einlädt, wenn ich irgendein schlechtes Bauchgefühl habe oder so, das sofort zu sagen und für mich war das wie eine Offenbarung zu merken, also es hat jetzt auch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich das wirklich verstanden habe, dass ich das darf und in dem Moment kann man ganz, oder merke ich, jetzt kann ich ganz oft schon was einbringen, was sich dann, wie wir es vorgesagt haben, dann halt nicht erst vier Wochen später zeigt, sondern dann total schnell eine, eigentlich eine wertvolle Information enthält und im Umkehrschluss ähm, alle Konflikte, also zum Beispiel auch wenn wenn ich ein Bedürfnis habe oder ich arbeite, wenn wir jetzt zum Beispiel zusammenarbeiten würden und ähm, du permanent zum Beispiel zu spät kommen würdest Mhm. und mir ist es sehr wichtig, dass wir pünktlich sind, weil ich dann zum Beispiel aus Brandenburg anreise und sonst hätte ich auch den späteren Zug nehmen können und so also solche Sachen, da gibt es ja oft einfach eine Begründung dahinter, warum es unangenehm ist. Für dich ist es jetzt als Beispiel immer total normal zu spät zu kommen, weil das halt mit deinen ganzen Freunden auch so ist, also das ist eigentlich deine soziale Norm Mhm. und ich spreche das nicht an bin ich halt irgendwann im Groll und empfinde das als auf der Beziehungsebene als Angriff <lacht> auf mich. Aber wenn ich das gleich am Anfang sagen würde, so hey, guck mal, ich könnte einen späteren Zug nehmen, wie wär's, kannst du es mir vorher sagen, dann hätten wir das Problem relativ schnell gelöst. Mhm. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein triviales Beispiel, aber oder zum Beispiel wissen, Menschen brauchen unterschiedlich viel Lob. Also es gibt einfach Menschen, die, die möchten gern gelobt werden, wenn überhaupt, wenn eine Sache abgeschlossen ist. Und es gibt Menschen, die brauchen immer wieder ein bestärkendes Lob oder ein bestärkendes Hey, das, ist, was du machst, ist okay. Also gerade, mhm. wenn, wenn, wenn man sich eben unsicher ist. Und das ist super wertvoll, das Voneinander zu wissen, gerade aus so einer Perspektive von Führung, im Sinne dessen, wie kannst du eigentlich Führung so verstehen, dass Menschen wirklich bestärkt werden. Und auch da ist wieder in mir die Ökonomin irgendwie drin, die sagt, also es gibt die sogenannten Konfliktkostenstudien, ich weiß nicht, ob du die kennst, von KPMG. Mhm. Die, das versucht haben, mal mit Zahlen zu belegen, was ist eigentlich, das sind denn die negativen Folgekosten von Konflikten? Und die sagen, bis zu 20 Prozent des Umsatzes hängt davon ab, also wie oh, hoch oder ah. niedrig der ist, wie gut Konfliktkultur ist, und dass Führungskräfte in klassischen Unternehmen 75 Prozent ihrer Arbeitszeit wirklich mit direkten und indirekten Konfliktfolgekosten zu tun haben. Und das kann man sich erstmal auf der Zunge
0: zergehen lassen.
1: Das heißt, ich kann es mir auch
0: vorstellen, ja.
1: Ja, es ist ein handfester ökonomischer Faktor. Und deswegen finde ich es halt so spannend. Also ich habe oft auch mit Leuten zu tun, mit denen ich arbeite, die eher aus so einer Organisations- oder selber aus einer Unternehmensberaterperspektive kommen, kommen, die sagen, ah, okay, aus der Warte betrachtet macht es ja total Sinn, ein gutes Konfliktmanagement zu machen. (lacht) Das heißt, das ist nicht so touchy Feely und alle haben sich lieb, sondern das ist wirklich schauen, okay, wo sind Prozesse denn in der Regel dann, also aus einer systemischen Perspektive, wo kommen wir immer wieder an Grenzen miteinander? Und dann kommst du nämlich wieder an das Traumathema, wenn dann eine einzelne Person oder auch mehrere Personen verständlicherweise in ihrem Leben eine Situation erlebt haben, in der sie zum Beispiel bloßgestellt wurden vor allem oder in der ähm, über ihre Grenzen gehandelt wurden, dann macht es total Sinn aus dieser eigenen Systemlogik immer wieder, dass deine eigene Psyche an der Stelle sagt, nein, das möchte ich nicht nochmal erleben und auf die Bremse tritt. Und aber oft ist es dann der Situation an sich gar nicht mehr angemessen. Also das ist ja auch das Problem mit Trauma, dass wir dann, also dazu noch ganz kurz ähm, auch der Theorie unseres Nervensystems, dass wir ja, wenn wir bedroht sind, also unser Körper ist ja eher aufgebaut für, oder beziehungsweise evolutionär gesehen reagiert er darauf, vor mir steht ein Tiger, was mache ich? Ich renne, also ich fliehe, ich kämpfe, also das ist fa- äh, fight, flight or freeze, mhm. oder ich fa- falle auf den Boden und stelle mich tot. Und da gibt es ja die ganze Theorie, die du wahrscheinlich auch alles kennst, mit Peter Lewin, der auch gezeigt hat, dass wir eigentlich unser Nervensystem gar nicht mehr beruhigen, also auch das Abzittern, was bekannt ist aus dem Tierreich, passiert bei uns nicht, der auch diese somatischen ähm, Therapien erfunden hat. Und wenn wir jetzt das wieder aus aus einer Arbeitsperspektive anschauen, dann sind wir ganz oft miteinander kollektiv auch in einer Kampfflucht oder äh, einfrieren situation Und in dem Moment reagiert unser Nervensystem eben ja genauso, als wäre vor uns ein Tiger. Es ist aber vielleicht halt deine Kollegin oder dein Kollege und der oder die ist halt morgen wieder da. Das heißt, (lacht) wenn wir eben diesen Konflikt nicht lösen, ist unser Nervensystem permanent angespannt und wir wissen aus der Forschung, dass ein permanent angespanntes Nervensystem für unglaublich viele Zivilisationskrankheiten ähm, verursachend ist und wir einfach auch weniger kreativ sind, wir Mhm. überhaupt nicht mehr in diesen Entspannungszustand kommen, also wieder aus einer ökonomischen Perspektive unfassbar sinnvoll, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil wir halt einfach, also wenn man es aus einer ökonomischen Perspektive betrachten will, aus einer rein ökonomischen halt auch wirklich krasse Effizienzverluste haben durch das, was wir gerade machen miteinander. Und ja, also ich finde es einfach nur absurd, dass es nicht mehr eigentlich ähm, angeschaut wird und dann wieder aus dieser Frage, was Was heißt es dann, also was ist dann eben Trauma, wenn ich, also es gibt ja wirklich unglaublich viele Schattierungen von Trauma, aber aus dieser Definition vom Anfang, also ich habe mein Nervensystem hat gelernt, oft in dieser Schrecksituation zu sein oder Stresssituation zu sein und kommt nicht mehr raus oder ist halt super schnell aktiviert und ist sofort in diesem Gefahrmoment. Und wenn wir das miteinander erkennen in einem Team oder in einer Beziehung und sagen, ah, okay, dieses Thema löst bei mir dieses Gefahrdenken aus, dann ist es total gut zu schauen, okay, was brauche ich, was bringt mich da irgendwie wieder raus. Mhm. Und da gibt es aus der Forschung Sachen, wie zum Beispiel zu erzählen, was hat, ähm, oder eben aus der klassischen Praxis von Traumaforschung und Traumatherapie, du kannst fragen, was hat die Person zum Frühstück gegessen und gestern zum Abendessen, also dass du bewusst ein anderes Gehirnareal aktivierst wieder. Oder was, was ist 7 mal 13? Also wirklich so, so, so blödsinnige kleine Fragen stellen, so blöd es halt klingt, aber die Person in einen anderen Zustand zu versetzen dadurch. Und je nachdem, wie schwer natürlich ein Trauma ist, also ich möchte hier gar nicht den Eindruck erwecken, dass das Trauma was ist, was man einfach mal so schnell wieder lösen kann, im Gegenteil, sondern wirklich zu sagen, okay, welche Schattierungen von, von Nervensystemaktivierungen haben wir eigentlich und wann brauche ich natürlich auch wirklich professionelle Unterstützung. Ähm, aber in einem Kontext, wo man es eben noch benennen kann, also wo es wirklich dieses, die Möglichkeit gibt zu sagen, hey, ich habe das Thema, ich bin nicht gut genug und wenn ich jetzt eine große Präsentation habe oder ich habe das, also ich kann es von mir nur erzählen, ich wurde vor der Klasse in der zweiten Klasse, glaube ich, mal bloßgestellt, weil meine Grundschullehrerin hatte, äh, wir mussten als Kinder immer, äh, wenn wir, äh, als Schüler immer, wenn wir irgendwie was falsch geschrieben haben, das im Heft dreimal nachschreiben, dass wir lernen, wie es richtig geschrieben wird und dann hatte sie auch einen Fehler in meinem Schulheft gemacht und dann habe ich gedacht, ja, dann schreibe ich das für sie auch, dass sie dreimal das schreiben muss. <lacht> Fand ich nur logisch. Und dann hat sie mich aber vor der Klasse dafür total beschämt und gesagt, dass es unmöglich sei. Und das ist für mich halt wirklich ein totaler, äh, bis heute, also es war für mich eine traumatische Erfahrung. Ich habe da ganz lange Albträume von gehabt. Und bis heute ist es das was, wenn, dass ich denke, oh Gott, ich darf solche Sachen nicht ansprechen. Und seit ich das irgendwie dann gelernt habe, gemerkt habe, ah, okay, das ist meine Angst. Ich reagiere darauf unglaublich gestresst. Es gibt eine Erklärung dafür. Und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, es anderen zu sagen, sie lachen mich dafür nicht aus, dann kann man Schritt für Schritt, oder konnte ich Schritt für Schritt die Beziehungserfahrung machen, ah, es ist vielleicht gar nicht mehr so schlimm, mein Nervensystem hat sich entspannt. Mhm. Und das sind so ganz einfache Sachen, wo man eben gemeinsam schauen kann. Und dafür braucht es, und das ist das Stichwort, halt eine Beziehungsebenenbereitschaft, auch in Teams, das miteinander machen zu wollen. Und auch eine Öffnung von allen Seiten. Also es geht dann halt nicht nur, wenn zwei von fünf Leuten was teilen und die anderen nicht.
0: Also bevor man, und du hattest es ja auch gesagt, also bevor man mit so einem Prozess startet, wirklich mal ähm, vielleicht auch in sich selber reinzuhorchen, äh, gibt es die Bereitschaft überhaupt? Ne? Und vielleicht auch ja. sonst mal nachzufragen, weil ich sehe da auch immer eine große Gefahr, das anzustoßen und dann äh, sind alle in einer tiefen Krise, weil jemand sich geöffnet hat und dann heißt es auf einmal, ja, die kommen nicht aus der Probezeit, weil die hatte ja mal ein Burnout oder so, das habe ich auch schon öfter tatsächlich gehört und ähm, das ist unglaublich, genau,
1: also da, da kann man wieder nur sagen, dass es irgendwie derartig tabuisiert, also auch zum Beispiel, dass ich glaube, wenn ich mich gerade nicht täusche, man kann auch in Deutschland nur Beamtin oder Beamter werden, wenn man nicht in der Psychotherapie war, ich bin mir ja, gar nicht sicher ja. ob das noch so ist, ich hatte das mal irgendwie gehört mit Lehramtsstudierenden, die gesagt haben, sie können nicht in die Psychotherapie gehen, obwohl sie irgendwie eine Depression haben ja, das kann doch nicht wahr sein, also die psychische Gesundheit derartig tabuisiert und aber auch wirklich dann ähm, bestraft wird, wenn du dich um deine psychische Gesundheit kümmerst, das ist also wirklich dem 21. Jahrhundert nicht angemessen und auch dem Forschungsstand nicht angemessen. Und dazu wollte ich jetzt gerade an der Stelle nochmal sagen, gibt es ja eben auch das Thema intergenerationale Traumata, ähm, wo ich nochmal kurz darauf eingehen wollte. Mhm. Das ist ja eines, was jetzt langsam erst wirklich so... Ähm, ja, ans Licht kommt. Also was da eigentlich, also Stichwort Epigenetik, dass wir traumatische Erfahrungen als Kinder mit, also allein schon durch, durch, die, durch unsere Eltern mitbekommen können, die wir selber gar nicht gemacht haben. Und da gibt es ein unglaublich beeindruckendes Projekt, das heißt ähm, Compassion Prison Project, wenn ich mich gerade nicht täusche. Das ist ein Projekt ja, von Fritzi Haberland heißt sie, glaube ich, müsste ich jetzt vielleicht nochmal nachgucken. Ich kann Sie ja den Link nachher schicken, weil du könntest ihn ja vielleicht unter den Podcast stellen. Also die macht Traumaarbeit in Gefängnissen, die Frauen. Das ist unglaublich beeindruckend. Und was sie eben zeigt, oder gibt es auch ein paar Stellen in diesem Film, also jedes Mal, wenn ich das angucke, muss ich weinen, weil es so unglaublich profund ist, wo Menschen in Gefängnissen eben, wo sie mit Menschen in Gefängnissen arbeitet, die dann eben auch erkennen, wie internationale Traumata sie selber als Kinder dann schon berührt haben und sie dann überhaupt keine Unterstützung hatten. Und unter anderem dadurch dann eben auch kriminell geworden sind. Und eine Geschichte von einem Mann, der gesagt hat, dass seine Mutter ihn mit einer Peitsche mal geschlagen hat. Und er dann irgendwann verstanden hat, dass das auch die Peitschen oder dass sie, also seine Mutter ist ähm, auch wahrscheinlich dann die, oder genau, also Abstammung von Sklaven. Und er hat dann gesagt, ja, die wurden, also seine Mutter hat es dann irgendwann auch erkannt, einfach immer geschlagen mit Peitschen. Und ist, ich, wenn ich darüber spreche, wird mir richtig schlecht, weil ich mich frage, okay, wie viele von diesen gelernten Mustern geben wir eben weiter, wie viel von diesen Traumata oder eben auch das ganze Thema bei uns noch mit ähm, dem Zweiten Weltkrieg oder auch das ganze Thema in Deutschland, also nur auf die deutschen Traumata guckst, ähm, DDR-Trennung, also Deutschland ist ja auf eine Art nach wie vor eine traumatisierte Gesellschaft und dass das nicht nur irgendwie so, ja, ja, bla, bla, dass es irgendwie so ein Gelaber ist, sondern im Gegenteil, dass es Handfest lässt sich zeigen, was das mit uns macht, eben unserem Nervensystem, dass die, ähm, dass Menschen einfach einen anderen ja, Startvoraussetzung haben. Und da bist du wieder beim Thema Privileg, dass es halt auch ein Privileg ist, aus einer nicht traumatisierten Familie zu kommen und, ein, und eben diesen, diese psychischen Transaktionskosten nicht zu haben. Und das eine ist eben das, das eigene Trauma, woher auch immer das kommt, und das andere ist eben, dass es halt größere Themen noch gibt, die wir oft selber überhaupt nicht verstehen, bis wir uns damit erstmal dann befassen können. Und in meiner Familie ähm, gibt es einen Fluchthintergrund aus der DDR und auch einen ein Hintergrund mit jüdischer Identität, die im Zweiten Weltkrieg versteckt wurde. Und ich habe bis heute immer wieder Angst, dass irgendwie jederzeit alles ganz schrecklich werden kann, so von jetzt auf nachher. Mhm. Ich glaube, dass das ein Teil eines solchen Traumas ist, weil es gibt eigentlich keinen Grund, dass das so in der Form bei mir auftritt. Also es ist wirklich extrem, dass ich manchmal richtige Angstmomente habe, wo ich mich frage, okay, was, hä, das passt überhaupt nicht zur Situation. Und dieses angespannte und immer die ganze Zeit in Alarm zu sein, also mir hat das extrem geholfen, mich damit zu befassen. Und ich habe erst später herausgefunden, dass das für andere Menschen gar nicht so ist, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, was da bei mir los ist. Und ich denke mir, okay, das ist einfach ein handfester Unterschied zwischen mir und anderen. Und ich musste mich da auch erstmal selber verstehen und andere Menschen verstehen. Und bis jetzt fällt es mir auch in meiner eigenen Familie schwer, darüber zu kommunizieren, weil das so ein komisches Thema ist. und Also so irgendwie ich dafür auch nicht ernst genommen werde. Und man kann natürlich sagen, ja klar, die spinnt ja auffällig. Und irgendwie so eine komische Frau, die irgendwie ihre Gefühle nicht im Griff hat, hysterisch. Oder man kann halt sagen, ja okay, dann ist da offensichtlich irgendwas, womit ich mich beschäftigen muss. Und das sind halt dann eben genau diese Themen, die dann kommen. Mhm. Und insofern... Ja, aber ich fand es halt interessant, weil ich wirklich alle Reaktionen bekommen habe von, du spinnst ja wohl und stell dich nicht so an und was soll der Scheiß, andere haben es viel schlechter. Bisschen zu, okay, interessant, aber kann ich nichts mit anfangen, weiß ich nicht. <lacht> aber, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich finde,
0: also so ja, total improvisiert
1: einfach und abgewertet.
0: Ja, ich kenne das aus meiner Familie, da, da wiederholen sich Muster halt regelmäßig. Mhm. Ne? Also da sieht man das ähm, von meiner Urgroßoma und dann ist es bei meiner Oma und dann sieht es bei meiner Mutter und bei meiner mhm. Schwester. Und das zieht sich einfach wirklich durch. Ne? Und ich denke, ein Teil ist wirklich gelernt, ne? aber ein Teil ist natürlich auch äh, Epigenetik. Ne? Wenn es wirklich einen Traumatag gab und bestimmte Gene an- und ausgeknipst werden, weil die damals dann halt fürs Überleben wichtig sind, ne? Dann ähm, ist es halt interessant, jetzt auch zu wissen, ah, das wird auch Traumata werden halt auch weiter vererbt genetisch, ja. ne? Dadurch, dass bestimmte Gene an und ausgeknipst werden durch bestimmte Ereignisse. Und, und da hilft es dann... ne, einfach die Familiengeschichte auch zu verstehen mhm. oder die Geschichte des Landes zu verstehen, ne? was ist da eigentlich passiert, um da Bewusstsein für zu schaffen und zu und dann auch da die Wundenpunkte und Trigger auch zu erkennen. Ne? Denkt, ah ja, okay, das ist bei uns was, in der Familie. Ne? Und da muss ich ein bisschen drauf achten oder ein Bewusstsein für schaffen. Ne? Mhm.
1: Total. Mhm. Und das wieder zum Thema Schulsystem fände ich halt extrem wichtig, also auch im Sinne von Zukunftskompetenzen, mhm. dass wir über solche, also A, Konflikt, Management, ja, vielleicht auch ein bisschen schwieriger Begriff, aber Konfliktumgang. Äh, Plus eben auch was, so so, so, so Selbstfürsorge. Also so, ich finde das so ein unterschätztes Thema, kann man, das ist schon fast ein zu geringer Begriff. Aber diese Frage, so gerade im Sinne dieser, also wenn wir die ganzen NGOs angucken oder auch die ganzen Bereiche, in denen wir unterwegs sind, New Work und neues ökonomisches Denken und alles, da steht ja in der Regel eine hohe intrinsische Motivation dahinter, in der Welt einen guten Beitrag zu leisten. Mhm. Und es gibt wenige Gruppen in einer Gesellschaft, die eigentlich frei ist oder beziehungsweise in einer sehr privilegierten Gruppe, in der wir uns bewegen, kenne ich wenige Menschen, außer jetzt bei dir, wo du sagst, du arbeitest tatsächlich, wie es gelingt, dir nicht so viel zu arbeiten. Ich kenne nur so wenige Menschen, die die ganzen Sachen auch wirklich umsetzen. Also sprich, sich dann halt doch, zu Tode gefühlt arbeiten oder wirklich dann auch noch am Sonntag arbeiten und kaum schlafen, weil die ganzen Themen so dringend sind. Mm. Und weil in einer Situation, in der so vielen Menschen so schlecht geht, es mir eigentlich gar nicht gut gehen darf. Also, das ist oft mein Thema, dass mm. ich dann denke, okay, ja. ich kann mit, ich darf das irgendwie gar nicht, ich darf nicht frei haben. Und da fand ich ein ganz spannendes Projekt, das heißt Rest as Resistance. Das ist, glaube ich, von Trisha Hershey, heißt die eine amerikanische Frau die das Nap-Ministry, also das äh, Mittagsschlafministerium <lacht> gegründet hat. Ja. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist nee. ein unglaublich guter Ansatz, also letztlich so ein Embodiment-Ansatz, zu sagen, okay, wie, wie kann ich eben auch Traumata mit einem Körper begegnen mm. und sie einfach Räume schafft für Menschen, die marginalisiert sind, für Persons of Color, für Menschen, die wirklich in der Gruppe von Menschen sind, die unglaublich viel arbeiten müssen, zwei bis drei Jobs, es werden Räume gestellt, wo Menschen schlafen können und Ruhe haben und gemeinsam Ruhe finden. Und das ist so ein berührender und toller Ansatz. Und sie sagt, sie als, also auch aus ihrer Familie, kommt auch aus einer, oder kommt, stammt ab von Menschen, die Sklaven waren. Und sie sagt, sie kann ihrem Körper wirklich nur, also dadurch, dass sie diese ganzen Traumata in sich trägt, badet sie jeden Tag, nimmt sich jeden Tag Zeit für sich, macht jeden Tag einen Mittagsschlaf, also dieses Rest is Resistance in dem Fall dass gerade marginalisierte Körper in der Regel eben nicht diese Form von, von Selbstfürsorge haben dürfen und das wirklich in uns eingebrannt ist. Also ich kenne das von mir auch, ich habe das darf nie zur Ruhe kommen und ich bin jetzt eine sehr privilegierte Person, also selbst bei mhm. mir. Ich kriege das nicht hin, Mittagsschlaf oft zu machen weil ich merke, mein Nervensystem ist so hochgefahren und sie hat wirklich diese, dieses, diese Praxis der Selbstfürsorge etabliert und stellt diese Räume für andere Menschen und ich fand das, also ich finde es eines der überzeugendsten Projekte, die ich kenne, weil das macht einfach einen, wirklich einen Unterschied, wenn du Menschen einen Raum dafür zur Verfügung stellst, dass sie ihr Nervensystem runterfahren können. Und ja, warum nicht auch bei uns? <lacht> das wäre total wichtig. Ah. Und dann hast du wieder diese Fine Line zwischen Google, Amazon etc., die die krassesten Büros auffahren mit Ruheräumen und, und Fitnessstudio und Kino und hast du nicht gesehen. Also du kannst das natürlich auch machen aus einem das Humankapital erhaltenden Prinzip, damit die Leute noch mehr am, in der Firma sind. Aber eigentlich geht es ja eher um diese Frage, okay, wer bist du halt außerhalb dessen, dass du ein arbeitendes Subjekt bist? Und da gibt es extrem wenige Angebote für Menschen.
0: Ja, Ja, ich glaube, es es geht auch um die Motivation dahinter. Wozu mache ich das? Weil ich Mhm. wirklich will, dass es es den Menschen gut geht oder will ich, dass die noch produktiver sind? Das ist ja auch Mhm. so die Frage. Und äh, das finde ich einen spannenden Ansatz zu sagen, wir brauchen auch mal Zeit und Rahmen, um zu sein und um mal runterzukommen, ne? mal kurz innezuhalten und auch, auch für uns selber zu sorgen. Ne? Weil mhm. wenn es mir nicht gut geht, kann ich niemandem mehr helfen. Da kann ich auch die Welt nicht mehr retten. Ja, Ja,
1: ja total. Also so, ich musste das auch erstmal verstehen, dass es wirklich niemandem hilft, wenn es mir auch noch scheiße geht. Ja. Also, Aber unterschwellig habe ich oft gedacht, mir darf es wirklich nicht gut gehen, weil es so vielen Menschen auf dieser Welt nicht gut geht.
0: Ja, das ja. ist tief, tief eingebrannt, ne? Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ja, ich glaube, mir hat das Psychologiestudium sehr geholfen, ne? mhm. Zu sagen, ähm, ich, mu- ich muss erstmal mal zusehen, dass es mir selber gut geht, sonst kann ich kann ich niemandem helfen. Ne? Mhm.
1: Ja. Das, Und das ist aber halt Erkenntnis. Auch wieder. <lacht> Aber es ist genau das Interessante ja wieder die Frage nutze ich das dann, dass es mir gut mhm. geht? Nutze ich mein Privileg, um die Welt besser zu machen oder bleibt es dabei? Ja. Und das ist also was, wo ich wirklich mich immer frage, okay, wie können wir da eigentlich gut damit umgehen? Dass, ja, das ist echt ein schwieriges Thema, aber wie können wir dafür eine Sprechfähigkeit finden und dieses Thema, das wirklich die Grundvoraussetzung sein muss, dass es allen Menschen auf dieser Welt gut geht. Und das klingt immer wie so ein total naiver Hippie-Spruch. Und mm. dann so kommt so, ach ja, bla bla, Mädel, wachs mal auf und das ist irgendwie alles. hast so nicht verstanden, wie es ist. Und ich würde aber andersrum sagen, nein, die Leute, die diesen Wunsch nicht haben, müssen auf eine Art von sich selbst abgespalten sein, weil wir haben alle Spiegelneuronen in uns Bestens belegt, die den Zustand von anderen Menschen spiegeln in uns. Sprich, das kennen wir wahrscheinlich alle: wenn sich jemand ein Messer in den Finger schneidet, tut es uns auch weh. Gerade wenn uns Menschen das bedeuten, aber es ist eigentlich auch schon, wenn jemand umknickt in der S-Bahn. Dieses Gefühl von, wirklich von Mitgefühl. Und dieses Mitgefühl wird kollektiv abtrainiert. Und dann bin ich natürlich auch härter und kälter gegenüber anderen, aber halt auch eher gegenüber mir selber. Und das, also so wenn ich mich frage, okay, wie, wie können wir denn als Weltgesellschaft miteinander ertragen, was wir eigentlich gerade veranstalten, das ist, ich, ich kann das, wenn ich das wirklich an mich ranlasse, dann werde ich völlig zusammen. Ja. Weil ich bin heute in der S-Bahn hierher gefahren und da war ein junger Mann, der ähm, Zeitung verkauft hat und ich hatte dann auch so im ersten Moment, ich muss mich immer in der S-Bahn so komplett zumachen. Weil ich eben sehr sensibel bin und sonst eigentlich immer für alle Menschen empfänglich bin. Und dann wollte ich ihm auch gerne was geben, dann war er schon wieder weg. Und dann war ich so traurig, weil ich gemerkt habe: so krass, wie wäre es, wenn dieser Mensch, ähm, oder beziehungsweise andersrum gesagt, wenn wir, wie würde ich mich fühlen aus, aus einer Perspektive, ich laufe durch die S-Bahn und ich habe kein Zuhause, ich muss Menschen nach um Geld fragen. Unfassbar unangenehm, unfassbar schwierig. Wie muss dieses Leben sein? Und wenn ich das wirklich an mich ranlasse, dann bin ich den ganzen Tag nur noch traurig, weil ich einfach Mitgefühl habe und sage, ich möchte dafür sorgen, dass es diesen Menschen gut geht. Und so können wir aber gerade in einer Großstadt wie Berlin nicht durch die Welt gehen. Weil das funktioniert nicht. Und das finde ich auch für mich einer der Gründe, aus Berlin wegzuziehen, weil ich mich so zumachen muss. Und dann bist du wieder beim Traumathema abschneiden von anderen, aber eben auch von mir selber. Ich werde dann härter und ich werde auch stumpfer.
0: Ja, ich kenne das, das auch von mir, ja.
1: Ja, das ist wirklich krass und das, ja, das dekliniert sich ja dann durch die Welt durch. Also so. Und in dem Moment gibt es ja auch Forschung, die zeigt, dass irgendwie Menschen überhaupt nur in einem bestimmten Gruppenformat, ich weiß gar nicht mehr, ob es 29 war oder 19 oder irgendeine so Zahl, überhaupt nur noch wirklich auf andere eingehen können. Das heißt also, sobald wir in großen Städten Teams oder Gruppen zusammen sind, wird es halt irgendwann so, dass der andere Mensch nicht mehr, Also, dass man nicht mehr wirklich authentisch in dem Moment auf jemanden reagieren kann, weil es vielleicht schlicht und ergreifend auch eine Reizüberflutung ist. Mhm. Und das ist dann auch wieder ein Teil von New Work für mich, zu sagen, okay, wie kannst du Gruppen oder Teams so gestalten, dass du eigentlich diese Resonanzerfahrung, so auf diese Resonanzgeschichte von Hart und Rosa eingehend, also Resonanz im Sinne von, von, ich sende was in die Welt und ich bekomme was zurück und in der Regel was Positives hoffentlich, dass ich diese Erfahrung eben auch in Teams machen kann mit anderen Menschen aber eben auch in der Schule und wo auch immer in der Welt, in Beziehungen, Freundschaften. Und wenn ich nicht mehr in Resonanz mit mir und der Welt gehen kann, dann bin ich auf eine Art ja innerlich schon fast tot. Also so, warum lebe ich dann? Weil, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber wenn wir eigentlich nur noch so existieren, um zur Arbeit zu gehen und irgendwie abends wieder totmüde ins Bett zu fallen, ich weiß nicht, also es ist nicht unbedingt die Welt, die ich bauen möchte oder halten möchte, sondern eigentlich eher eine Welt, in der, in der es viel Begegnung gibt, in der ich weiß, dass es eben nicht in der S-Bahn fünfmal auf einer Fahrt mir Menschen begegnen, bei denen ich weiß, es geht ihnen wirklich nicht gut und ich kann in dem Moment außer zehn Euro zu geben nichts machen und es ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also so, so, wie würde diese Welt aussehen in der ich dann zum Beispiel auch keine, wenn ich einen Computer kaufe, nicht weiß, nicht wissen muss, wie vielen Menschen es deswegen schlecht geht. Und das ist für mich der Anspruch,
0: ja, und das finde ich schön, ja, wie du auch sagst, ne? zu sagen, manche sagen, er ja, sei nicht so naiv, aber der Anspruch muss doch sein, dass das möglich ist. Und der Anspruch muss doch sein, dass wir daran glauben, dass wir das verändern können und dass wir sagen, so eine Welt kann es geben. Es muss ja. nicht so sein. Genau. Weil wir sehen ja überall auf der Welt auch Beispiele, wie es anders geht. Und warum, warum sollen wir dem nicht hinterherstreben? Die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Ne? es kann noch besser werden. Und, äh, Dafür brauchen wir die Utopien und dafür brauchen wir auch den Raum, darüber nachzudenken, wie könnte es denn anders sein und wie schön wäre die Welt, ne? Also ja. dass wir irgendwo wollen und nicht immer von irgendwas weg. Ja. Ne? Wo wollen wir denn hin? Ich will im, im, in einer Stadt sein, wo ich auch Menschen grüße, weil ich nicht Angst habe, dann einen komischen Blick zu bekommen und, und wo, wo nicht Leute durch die S-Bahn laufen müssen und äh, nicht als Menschen gesehen werden, ne? weil alle Leute das sich an sich ranlassen können, weil wenn es einem normalen Menschen passiert, dann könnte es mir ja auch passieren. Und da denke ich lieber, der andere ist schuld. Ne? Ja.
1: Genau, also dieses wir sind alle eins, wovon, also muss man ins Thema Spiritualität gehen, aber wenn ich mich einfach mal darauf einlasse und sage, okay, auf eine Art bin ich mit allen anderen Menschen wirklich verbunden und deren Erfahrungen, dann kann man das natürlich aus einer egoistischen Perspektive, also ich finde, man kann sogar als Gedankenexperiment mal Folgendes machen und sagen, wenn ich annehme, dass wir alle ein Wesen sein sollten, was immer wieder geboren wird. Ne? Also, wahrscheinlich äh, jetzt erstmal ein komisches Gedankenexperiment, aber wir nehmen es einfach mal an. Dann ist aus einer rein egoistischen Perspektive, weil ich ja dann sage, ich erlebe das auch, was du erlebst, beziehungsweise ich bin ja du, nur halt jetzt noch nicht oder vielleicht nicht mehr, dann wäre das doch einer der größten Motivatoren, die Welt sofort zu ändern. Weil, wenn <lacht> ich der Meinung bin, ähm, ich bin alle anderen auch, dann können wir es ja noch weniger zulassen. Dass es allen Menschen so schlecht geht. Und das ist irgendwie vielleicht erstmal ein komisches Gedankenexperiment, aber ich finde es ganz interessant, das mal aus so einer egoistischen Perspektive bewusst einzunehmen. Zu sagen, wenn ich weiß, eines Tages bin ich du und ich behandle dich gerade schlecht und ich mache diese Erfahrung so, dass ich ich, also nicht ich Anna, sondern ich du in dem Moment bin und ich muss diesen Schmerz erleben, den ich dir gerade zufüge. Füge ich dir dann diesen Schmerz zu oder nicht? Also, es ist vielleicht ein Motivator, es noch weniger zu tun. Und ja, also es ist äh, die Vorstellung, dass ein anderes fühlendes Wesen in dem Moment direkt oder indirekt durch eine Handlung von mir Schmerzen zugefügt bekommt, ich finde es wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. Und wenn mm. ich mir selber aber Schmerz zufüge, weil ich mich schlecht behandle und eben auch nicht auf mich achte, dann gibt es ja auch auf diese Haltung, warum soll es jemand besser haben als ich. Das ist dann die andere Seite.
0: <lacht> ja, das <war> auch <lacht> auch habe ich auch gehört. Ja, <lacht> ja
1: sorry, ich musste da ja auch durch. Das ist übrigens ja. noch ein extrem interessanter Punkt zum Thema gesamtgesellschaftliche Veränderung und Wiedertrauma. Mhm. Ich hatte das ganz oft, dass ich mit älteren Menschen gesprochen habe und wenn es dann so ein bisschen hinter die Fassade ging und mal irgendwie die Kameras aus waren und die, die Mikrofone, dass dann eigentlich auch kam die Angst, gerade natürlich bei älteren Männern, die halt in den Machtpositionen sitzen, also es sind ja oft eben nicht Frauen in Machtpositionen in der Generation. Die jetzt bald in Rente geht, die dann gesagt haben, ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch wirklich Angst, was, wenn das alles, was wir erreicht haben, aus eurer Sicht so scheiße ist, weil wir damit die Welt zerstört haben, war, hat es sich überhaupt noch weniger gelohnt, mich selber so zu quälen, dahinzukommen. Mhm. Ich habe meine Familie nicht gesehen, ich habe meine Ehe kaputt gemacht oder die ist kaputt gegangen, weil ich nie da war, meine Kinder mögen mich nicht. Und das ja. finde ich nochmal einen total spannenden Punkt, wie können wir es schaffen, die Welt zu verändern, ohne das zu entwerten, was Menschen auch wirklich sich selber angetan haben und anderen angetan haben, um eigentlich in diesen, diese Systeme zu erhalten. Und ich kann da mit einer Verachtung drauf blicken und sagen, ihr seid schuld, ihr seid scheiße und mir egal, wie es euch geht. Oder ich kann eine Einladung aussprechen und sagen, okay, wo können wir dich mit deinen Fähigkeiten trotzdem noch einfügen und dir nicht den gesamten Selbstwert entziehen. Ja. Und da wir eben sehr viele Menschen haben, deren Selbstwert bedroht ist von diesen ganzen Kämpfen und Polarisierung, in denen wir uns gerade befinden. Finde ich das eine wichtige und interessante Perspektive, die nicht bedeutet, dass wir in Anführungszeichen den ProfiteurInnen oder in der Regel Profiteuren des Systems jetzt auch noch mit dem roten Teppich auslegen, sondern dass wir aus Sicht der Würde des Menschen, eines jeden Einzelnen eben auch schauen, okay, was, was können wir für Einladungen aussprechen, das zu integrieren. Und dann braucht es unglaublich viel Aufarbeitung auf allen Seiten von denjenigen, die eben auch sich selber Gewalt angetan haben, um eben einem Bild zu entsprechen, was die Gesellschaft ihnen als wertvoll dargestellt hat und von denjenigen, die eben so marginalisiert wurden und waren, dass sie überhaupt nie in solche Positionen gekommen wären. Und ich glaube, da ist unglaublich viel Wut und unglaublich viel Scham auf der anderen Seite. Und das wirklich dafür ein Ventil zu finden, das wird eine spannende Herausforderung weil mhm. wenn wir es nicht explizit machen, passiert es halt implizit und das sind glaube ich auch ganz viele Debatten, die wir gerade haben, sind eigentlich Wut und Scham, die aufeinandertreffen.
0: Ja. ja, auch zu an- Rituale zu finden des Übergangs, ne? zu sagen, mhm. ähm, das hatte alles seinen Zweck und es hatte auch alles seine Berechtigung und wir sagen danke dafür und jetzt gehen wir weiter ne? und machen mhm. da Rituale raus und ich glaube, das kann auch sehr helfen, mit Blick auf die Zeit, ähm, was würdest du denn jetzt einem einem Unternehmen raten, was sagen wir, wir wollen uns jetzt auf die Reise machen und wir wollen da genauer hinschauen? Was wäre so ein Ansatzpunkt, den du empfehlen würdest?
1: Ich würde empfehlen, kommt natürlich wieder drauf an, wer in dem Unternehmen das macht, aber ich <lacht> würde eine eine ehrliche, also bei den Personen, die den Impuls haben, wer auch immer das ist, und die Möglichkeit zu gestalten, das würde ich mal dazu sagen, sich zu fragen, wie hoch die eigene Bereitschaft ist, wirklich auch die eigenen Schwachpunkte und und Fehlbarkeiten anzuschauen und mit einer liebevollen Wertschätzung und Würdigung auf die Punkte der anderen zu schauen und dann zu sagen, okay, wir brauchen nicht nur neue Strukturen, wir brauchen zwar neue Strukturen, aber wir brauchen auch wirklich ein neues Miteinander und dieses neue Miteinander bedeutet, dass es mich in einem sehr, sehr tiefen Punkt mitberührt und eben mitverändert und wenn dann ein klares Ja kommt oder wenn man vielleicht noch gar nicht so den Zugang zu den eigenen Gefühlen hat, vielleicht erstmal kein Bauchweh oder kein Gefühl von schau da, <lacht> dann oder sich immer wieder zu fragen, okay, wenn ich das habe, woher kommt dann diese Angst? Mhm. Und damit mit sich mal ins Bild zu gehen und das vielleicht auch sehr offen zu teilen in der eigenen, im eigenen Team mit den Kolleginnen. Und wenn dann daraus eine Neugier kommt und auch eine Lust auf diesen Prozess, dann zu sagen, okay, wir holen uns eine externe Begleitung, die darauf Lust hat und gerade diese Themen wie Trauma und Konflikt mit drauf hat und sich dann auch die Zeit zu geben, das zu machen. Also das ist ja auch das Spannende bei so Begleitungsprozessen, wir haben selbst in den den progressivsten Start-ups haben wir einfach wirtschaftliche Notwendigkeiten. Also da wird dann so ein Prozess mal Freitag auf vier gelegt, wo halt klar ist, okay, da sind alle schon fertig von der Woche. Also dann, das wäre auch noch ein wichtiger Punkt, diesem Prozess wirklich Raum und Zeit und Respekt zu geben. Und das heißt halt eben auch, andere Sachen, die dringend sind, dann dringend sein zu lassen und dann vier Stunden für sowas zu haben, einmal im Monat Mhm. oder so. Also wenn es dafür eine Bereitschaft gibt, dann würde ich sagen, go. <lacht> und gleichzeitig auch diese, diesen Respekt vor den eigenen Themen wirklich zu haben und sich selber da aber auch nicht fertig zu machen, also sich selber einzuladen, mit sich selber wirklich liebevoll umzugehen an der Stelle und zu sagen, okay, es wird interessant, es wird schwierig, aber es ist es halt wert. Mhm. Und natürlich ein gemeinsames Ziel auch zu finden. Also klar, man kann aus vielen Gründen solche Prozesse machen, aber für mich ist immer ganz wichtig, erstmal mal festzustellen, so, okay, warum Machen wir das denn eigentlich? Also so wollen wir jetzt 40 Prozent mehr Umsatz, vielleicht nicht so ein tolles Ziel, oder wollen wir <lacht> noch in zehn Jahren als Team miteinander wirklich fruchtbar zusammenarbeiten, plus halt eben uns anpassen können an die großen Veränderungen, die kommen werden. Mhm. Genau, aber es ist jetzt auch nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich möchte gerne mehr Umsatz haben. Es geht nur, also wenn jetzt nur eine rein monetäre Perspektive dahinter steht, dann kommt man wahrscheinlich auch nicht so unbedingt auf das Thema Konflikte und Trauma etc. schon wahrscheinlich gar nicht. <lacht> Insofern, ja, aber so die Einladung an sich selber erstmal zu stellen zu sagen, bin ich zu mir selber so ehrlich, dass ich dann auch meine eigenen Schatten mit einbringe und über meinen Schatten springen will, dann, das wäre mein Rat, sich das ja. ehrlich zu fragen. Und wenn es ein klares inneres Nein gibt, das anzuschauen und dann aber auch im Zweifel zu sagen, man macht es vielleicht halt auch erstmal später oder guckt erstmal selber für sich, was ist da los. Mhm. Genau.
0: Super, dann danke ich dir auf jeden Fall für das spannende Gespräch und äh, deinen Input. Und ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder.
1: Ja, danke dir. Und es gibt natürlich noch so unglaublich viel mehr zu sagen, aber (lacht) wenn sich dann andere Gelegenheit wieder (lacht) miteinander sprechen können. Bestimmt. Dann, Dann einen wunderschönen Mittag noch.